0: שלום, אתם הלו יוצאים לחופש, והיום, פרק על פראג. פראג היא יעד נפוץ מאוד בקרב ישראלים, ואולי זאת הסיבה שירדה קצת מתחת לרדאר. מדובר בעיר מעתיקות ביותר באירופה. עיר מלאה בכל טוב, ובאופן נגיש ומהנה. ממליץ לכם לקחת את המלצות הזהב של נעוריי. אני בטוח שהוא יחדש לכם הרבה. תהנו. היי כולם. אני ארז קנלו, ואני פה, כי אני חי מריכושים וחוויות. אני אוהב אוכל טוב, טיולים, נופים, תרבויות, ובגדול, מאוד אוהב חופשות. זו בדיוק הסיבה שהקמתי את לוט. חברה להפקת חופשות, ובדיוק הסיבה שאני פה. לחקור ביחד איתכם מקומות מרתקים, ולהבין איך הכי נכון לתכנן את הטיול הבא בכל יעד שנבחר. מדי פרק נארח פה אורחים מיוחדים, הם יעזרו לנו להכיר את היעדים כמו שרק מקומיים יודעים, וייתנו טיפים חשובים. אנחנו כאן מקליטים את הפודקאסט באדיבות אולפן הפודקאסטים של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. אז אנחנו יוצאים לחופש, בואו נתחיל. טוב, אז שלום כולם, ושלום לנהוריי, שנמצא איתי פה היום.
1: סוף סוף זה קורה, מה נשמע?
0: לגמרי סוף סוף זה קורה. טוב, זה לא כזה פה, זה פה קצת בפראג, ואני בתל אביב, אבל סופר מגניב. <אף> וזהו, מה איתך? מה קורה?
1: אני מעולה, כמו צ'כי טוב, מבסוט לראות מזג האוויר טוב, עושה אותי גם שמח. והאמת שחיכיתי מאוד שנעשה את הפודקאסט הזה הרבה זמן, כי ניסינו את זה הרבה זמן, ואני עם הסיורים וזה, כל פעם לא מצליח, והנה סוף סוף זה קורה, ואני יותר ממאושר כרגע.
0: אני לגמרי איתך, זה באמת לקח לנו מעט, אבל יאללה, הנה זה קורה, ואני צופה לנו... פרק כיף מאוד, ולכולם, נהוראי סבן, שף ומדריך סיורים קולינריים, גר בפראג בששת השנים האחרונות, נכון נהוראי?
1: כן, נכון, נכון, האמת שהתחלתי ב-2012, האמת, פה, את המסע המאוד מאוד ארוך שלי בפראג, אבל כמו זה... שאתה אומר באמת, בששת השנים האחרונות.
0: תן על זה איזה חצי דקה, מה זה התחלת ב-2012, אז מה היה בין לבין?
1: הייתי בחור ישיבה בעבר, נקרא, לא, יותר מדי רחוק שלי, ותמיד חיפשתי ככה לטרוף עולם, לנסות משהו חדש, להגשים את עצמי בצורה הכי טובה, אני אגיד את זה.
0: Mm
1: -hmm. וחבר משכנע אותי לבוא לאיזה צ'כיה, הוא אמר לי, האמת שלא היה לי מושג מה זה צ'כיה באותם ימים, אמר לי, פראג, יותר הבנתי, ישראלי טוב. והגעתי לעבודה בעגלות, משהו שהרבה ישראלים נפלו בו, אבל היה הדרך הראשונה שלי בחו"ל, המקום הראשון, חוויה חדשה, חוויה עם אנשים חדשים ממזרח אירופה, אנשים עם וייב שונה ומנטליות שונה, שלא היה לי מושג שקיים דבר כזה בכלל, ואני מנסה ככה לדשדש ולהבין, כן, אין לי אנגלית, בחור ישיבה, כן, לא באמת mm -hmm. מבין משהו. אבל האמת שלא נשארתי פה בפעם הראשונה הרבה זמן, ועברתי לאיטליה, לגרמניה, וככה ניסיתי מקומות חדשים, כי צ'כיה לא הסתדרה לי משום מה, עד שאיזשהו טיול קצר שהחזיר אותי לפה, גרם לי להיתקע פה לתקופה קצת יותר ארוכה, ובאמת בסוף 2015 נתפסתי פה קצת יותר חזק.
0: מגניב. טוב, אז מה את עושה שם בשש, שנה, בשש השנים האחרונות?
1: בשנה הראשונה עדיין, אני יד, ידעתי שאני בא לפה, וידעתי בכל הכוח שאני מגיע לפה, אבל לא יודע עדיין מה אני עושה פה, מה אני אעשה, ואיך אני, אני אצליח לתפעל את עצמי בעבודה ובשפה, שזה מאוד קשה פה. ו... זהו, אני, אני, רק, עצמי...
0: אני רק אפריע, סליחה, שאני מפריע, שאני אגיד, זאת אומרת, אתה איש קולינרי, אתה שף, אתה התעסקת בזה גם לפני, נכון? נכון,
1: נכון, נכון התעסקתי אוקיי. בזה גם בארץ, התעסקתי בזה גם בארץ, עבדתי במסעדות מאוד נחמדות אבל äh, להיכנס פה גם למטבחים זה, זה לקבל וייב קצת שונה, וכשניסיתי אותה, האמת שמאוד מאוד התאהבתי, והייתה הדרך הראשונה שלי בעבודה פה, הוא קצת במטבחים, היה חוויה נורא נורא כיפית, <אח> האמת שיש איזה פריבילגיה מדליקה לישראלים, שהם יכולים, בגילי <אח> 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 18 30 אפשר לקבל איזה אישור עבודה מאוד פשוט פה בצ'כיה. <אח> אז <אח> 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 כן, אז נתן לי את השנה הראשונה. בהמשך הכרתי את ארוס הטיפ היום, ומה שנקרא, היא מסמרה אותי פה מאוד מאוד חזק. Opa. אין לאן לברוח. <laughs>
0: <laughs> אז בעצם סיורים זה בא כזה מיד אחרי, כמו על הצורך, <אז>... זה, כי זה כן דבר מאוד איני כזה, שהם מאוד אוהבים ומאוד טוב, אז אני <אז> מאמין שזה חלק מזה בטח, לא?
1: היה לי איזשהו ביקור בארץ בסוף אלפיים, בתחילת אלפיים ושבע עשרה, מנהל איזה ביקור קצר בארץ. ואנחנו יושבים כמה חברים, ומישהו זורק כזה לאוויר, נהוריי, אולי תעשה סיורים קולינריים, יש לך מספיק ידע בצ'כיה, ויש לך מספיק ידע באוכל, אולי תנסה. ואני מפרסם באיזושהי קבוצה, קבוצה מאוד פופולרית של תיירים, שאני אערוך סיורים קולינריים, באמת ששכחתי מזה. יומיים אחרי, אני פותח את האינבוקס, ואני רואה שהכל מפוצץ, ואמרתי, הופ, גיליתי פה משהו חדש, וכנראה זה מה שאני הולך לעשות, אז,
0: אז טוב, סופר מגניב, וזה, וזה מה שקורה בעצם עד היום. ומה אבל עוד משך, כאילו מה כזה, איך היית מגדיר את פראג, מה הווייב שלה, איך החיים שם, איך לחיות שם, איך לבקר שם?
1: אני אגיד את זה בתור אחד שגר כאן, עוד לפני שנגיע לתייר בכלל, מילה אחת שקונה אותי וזה שקט. אם הייתי יכול להראות מה יש מסביב הבית שלי, זה בעצם איזה אזור כפרי, שקט. הכל רגוע ובצ'יל, באווירה שונה לגמרי, ואין פה לחץ, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, קצת קשה לי בארץ, יש את הלחץ הישראלי התמידי, שהוא מדהים, כן, וכל אחד, מי שמצליח לאכול אותו באהבה גדולה, אני לא מצליח, ואני מוצא פה באמת את השקט ואת הרוגע שלי, וההגשמה העצמית שלי מאוד, שמאוד חשובה לי אחרי היציאה הזאת מהדעת, שהיא ממש, אני מצליח לגרום לעצמי להגשים את עצמי פה. אז זה לגמרי אחד הדברים ש, שמושך אותי, עוד לפני רגע שנדבר מה מושך את התייר הקלאסי לכאן.
0: האמת uh, שלא חשבתי שפראגי כזאת, כאילו דיברנו ונרחיב על זה ואתה תספר לי עוד. אמרת לי שזה קצת uh, כמו חופשת בטן גב, אבל רק uh, בסגנון עירוני יותר. בדיוק. כן, אז זה הסגנון. בדיוק ככה. אז גם, אז גם שאני בא לתייר, זה מה שאני צריך לצפות?
1: יש, שוב, יש פה, יש פה דברים, מי שמחפש בכל זאת אקסטרים, אני נתקל בסיורים באמת בכל צבעי הקשת, באנשים שבאים לסיורים. לא, לא רבים האנשים שמחפשים את הדברים האקסטרימיים, כשיש בהמון בה מקומות באירופה, צ'כיה היא בסטייל קצת שונה, אפילו שאני חושב שכולם יכולים למצוא את עצמם, עדיין התייר שיבוא, ויחפש את עצמו בקטע של להירגע ולפנק את עצמך, זה התייר שבעיניי ייהנה פה הכי יותר, כי זה מה שהעיר הזאת משרה. זה למה בעצם זוגות מאוד מתאהבים פה, כי זוגות לרוב זה פחות מי שמחפש את האקסטריים, הם מחפשים את הרומנטיקה ואת הרגעים המדליקים ביחד, ופרק ממש, איך אני אגיד את זה, בנויה לזה בכל הצורות. גם, גם מבחינת היופי שלה, שאפשר פשוט ללכת עם פה פעור פה על כל הבניינים המאוד מאוד עתיקים שנמצאים פה מסביב, בכל זאת, עיר כמעט בת אלף שנים, נצבר פה הרבה דברים עם השנים. אז באמת התייר שמחפש את השקט ואת הרוג, מוצא את עצמו פה הרבה 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 יותר.
0: מגניב, אני חושב ש... כאילו עוד משהו שתפס אותי, אולי כי כזה, סיפרת לי שבעצם הצ'כים, האנשים שגרים בפראג, הם מאוד מכבדים פנאי. <laughs> ושזה מוביל אותם באורח חיים שלהם. זאת אומרת, לא העבודה ולא כאלה, יותר התרבות הפנאי שלהם. ואני מאמין שזה גם חלק ממה שמתווה את האופי של העיר והווייב שם, לא?
1: לגמרי, לגמרי ככה. אפשר, אפשר להבין כאילו שכשהצ'כים הם אנשים שמסתכלים על החיים באופן קצת שונה של, היי, נולדת, אחר כך התחלת לעבוד, בואו בוא ניתן את, את הכבוד גם לחיים עוד הרבה לפני העבודה. Um, במערב זה לא באמת קורה ככה, אבל פה, פה יש דגש אחר, ופה לדוגמה קשה מאוד למצוא מסעדה שפתוחה אחרי השעה עשר וחצי בלילה, משהו לא יכול. אין. למה? כי יש חיים לטבחים, יש, תבר, יש חיים למי שעובד מאחורי הקלעים, ולא תמיד צריך לספק את התייר המאוד מאוד, מאוד רעב, תמיד יש את וולט, כן? אבל... כן. הם, כן. בסופו של יום... הם לא
0: רודפים
1: אחרי זה, זאת אומרת. הם לא רודפים, אחרי זה. יש כאלה... תיירים שעלולים לכנות אותם עצלנים, מה שאני לא אוהב, כי הם לא עצלנים בכלל, כי להשקיע בעצמם, הם יעשו ספורט, הם אוהבים לטייל בערים, הם אוהבים לטייל עם המשפחה וליהנות עם המשפחה, אבל עבודה, זה, יש לה זמן מוקצב בחיים, והיא לא צריכה להיות באופן תמידי. נדיר שהבוס ישלח למישהו פה בקשה אחרי שעות העבודה. זה לא, זה לא, לא, כמעט ולא קורה. ואם זה קורה, זה לא נחמד.
0: אוקיי, okay, yeah. מגניב, אני יכול להבין, אני חושב שאנחנו די באמצע בתור ישראלים, אם נגיד נשווה בין האמריקאים לבין הצ'כים, אבל נראה לי שהמגמה הולכת לשם. כאילו, אנשים מבינים, במיוחד אחרי הקורונה וכל הסיפור הזה, נראה לי שהבינו את, 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 את הרעיון של לחיות את החיים לפני שאתה עובד את החיים. Okay, uh, אני, אני, אני מוצא
1: פה הרבה, סליחה <coughs> שאני נקודת, יש, יש פה הרבה תיירים, <coughs> <coughs> שהם מתפלאים מהנושא הזה, אני, אני תמיד אוהב להזכיר בסיור את עובדי הגסטרונומיה פה. אני, אני מגיע מהעולם הזה, מגיע מהעולם הקולינרי, כן, 300 שעות בחודש, זה לא קיצוני בישראל, זה נורמלי לחלוטין. זה לא מתגמל יותר מדי ברוב הפעמים, אבל אין מה לעשות, זה מקצוע, מה שנקרא, משוגעים לדבר. כאן, גם להם יש חיים, ולכן עובדים פה את השבוע קצר, שבוע ארוך שזה נקרא, שעובדים... כמנהל מסעדה, שף, מלצר, עובד זוטר, כל מי שעובד במסעדה בעצם, שבוע אחד עובד חמישה ימים, יומיים בחופש, בשבוע הבא יומיים עובד וחמישה ימים בחופש.
0: קונה את זה. אני גם הייתי במסעדנות, אני לא חושב שזה אחד הדברים שמרחיקים פה, אנשים שעובדים בכל הנושא הזה, זה באמת זה. שאתה נהיה עבד מודרני, ואז אתה אומר למה אני צריך את זה? ולרוב שאתה עובד בזה, אתה גם אוהב את זה, ואז אתה אומר לו, לא, אז אני Uh, אני דווקא מאוד מתחבר, נשמע...
1: אני מאוד חושב שגם הקורונה, בדיוק כמו שאמרת גם, כשהייתי אומר את זה לאנשים, אנשים שאלו אותי, אבל מה עושים בחמישה ימי חופש? ואני מדבר עומד חיים, אבל מה עושים? והקורונה באמת גם גרמה לאנשים להבין שיש מה לעשות בבית, יש עוד הרבה דברים לעשות. להשקיע בסביבה הקרובה שלי, לטפח את החברים, את המשפחה, את האישה, את הילדים, לא משנה, את כל מי שנמצא מסביבי, לתת לו את, את היחס במקום לתת לעבודה, כן, שהיא מתגמלת, כן. אבל היא לא הכל בחיים.
0: מגניב. טוב, אז uh, הבנו את הוויב, נראה לי ניכנס לפרק uh, בסגנון הזה, ואני מאוד אוהב שנותנים להם מקום. את הייחודיות שבו, על פי משהו חזק. כמעט בכל היעדים יש הכל מה לעשות. זאת אומרת, יש את האקסטרים וזה וכאלה, אבל אני באמת חושב שהלוואי בזה שהבנו גם שבזה יותר חזקה, אז ניגע בזה יותר, ניגע גם בדברים אחרים, וכמובן שיהיה מענה וניגע ככה בקטנות, אבל... נראה לי שזה הווייב שאליו ניכנס להכיר את פרק, כי זה הכי נכון. לגמרי. ומקודם גם אמרת עיר בת אלף שנים, ועוד אנקדוטה שהיא לא נרסה באף מלחמה, נכון? יש שם מבנים מאוד מאוד עתיקים ויפים, מה שהפכת לרומנטית ונעימה.
1: לגמרי, לגמרי כך, אני יכול להגיד לך עוד משהו, <אד> יש המון סרטים בעולם, אגב, שמצטלמים בכל מיני נקודות, שהסיפור, לדוגמה, יכול להיות בפריז. Okay. אבל הוא מצולם פה בעצם בפראג. וואלה. כי יש פה המון המון דברים, שוב, שהם פשוט נשארו ככה. הם נשארו, וזה למה אומרים ש... שבפ... יש הרבה משפטים על פראג, משפט שאומר ללכת עם העיניים למעלה, כי פראג נחשבת עיר הצריכים, מעל 2,600 צריכים יש בעיר הזאת. וואו. זה סטייל הבנייה של פעם, וכל הבנייה הגותית והמטורפת. בוא נגיד שאוהבי האדריכלות וה... עיצוב מאוד מאוד מוצאים את עצמם פה, יש פה מדריכים שמתעסקים אך ורק בסיור על מבנים. אותי זה, סור, משעמם אותי קצת, אלא רק להסתכל על מבנה שלוש שעות, אבל אני מאוד מכבד את זה, מאוד מכבד ומבין את ההיסטוריה של הבניינים כאן, אבל אני חושב שזה לא הדבר היחיד שיש פה בעיר. לא בטוח,
0: אבל זה כמו להסתובב קצת במוזיאון. לגמרי, אמרת את זה מדהים,
1: להסתובב במוזיאון, לגמרי ככה. פעם ראשונה שאני שומע את ההגדרה הזאת, זה ממש נכון. להסתובב במוזיאון, זה ממש
0: ככה. כן, כי הכל בעצם הוא היסטוריה והכל סיפור, ונראה לי מחשבה מאחורי כל בניין ודבר. אז תספר לנו קצת איך העיר בנויה, אנחנו יודעים שזה, כאילו כמה נשים יש שם, איך היא בנויה גיאוגרפית, אנחנו בתור תיירים, מה צריך לדעת איפה נסתובב.
1: טוב, בואו נתחיל רגע, נדבר על פראג לפני שנדבר בכלל על צ'כיה. קדימה. פראג, בואו נגיד, בעבר הרחוק שלה הייתה עיר מאוד 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 קטנה, העיר שהיום, מה שאנחנו מכירים אותה, המרכז של פראג, עוד רגע נפרט מה זה אומר, אבל המרכז, העיר, העיר הזאת היא גדלה וגדלה, לאט לאט היא מתחברת עם הכפרים שמסביב, והעיר פשוט ממשיכה לגדול ולגדול. כשהעיר גדלה וגדלה, מחליטים לחלק אותה לרובעים. שהרובעים האלה בעצם נותנים ל... לעיריית פראג את האפשרות לשלוט על כל האזורים בצורה מאוד נוחה, שעל כל רובע יש לו את המועצה משלו, את הצוות משלו, וזה גדל וגדל, זה הגיע למצב שהם יש לנו כבר 22 רובעים בעיר, מיליון וחצי תושבים כבר גרים בפראג, והיא רק גדלה וגדלה ומתפתחת מסביב. אגב, עם כל הבנייה החדשה גם, העיר הזאת מלאה בפארקים. יש המון המון פארקים מעניינים שאפשר גם לטייל, לקחת איזשהו אה, אה, סל עם גבינה ויין וללכת לאיזה אזור דשן רגב. אה, אגב, אה, נקודה קטנה, אה, יש פה פארק ממש מדליק באזור המרכז, זה קוראים לו פארק ראש העין. וואלה,
0: תאומות?
1: כמחווה לעיר התאומה, כן. לא יודע מי אחראי לתאומות האלה, אבל בכל זאת, אם כתבו, כנראה שכן. מגניב. עכשיו, עוד משהו שרציתי להגיד, עם הזמן, בגלל שכל הבניינים האלה, הם פשוט צברו עוד ועוד ועוד, ועוד דברים, אז נכנס פה הרבה דברים עם השנים, סתם לדוגמה. הדברים הטובים בעיר, אפשר למצוא אותם בכל מקום, כן? פראג אומנם היא מאוד גדולה, ומרכז התיירות חולש על רוב המספר 1, וקצת נוגע ב-2, איפשהו קצת ב-6. אבל באזור
0: מאוד 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 ברור. אז בגדול, סליחה שאני עוצר אותך, אם אני, אני בתור תייר אתמקד, אני עלון במרכז העיר, אני אסתובב רוב הזמן שלי בפראג במרכז העיר.
1: שזה רוב כן,
0: האחד. סבבה. לגמרי, ככה. אוקיי.
1: אפשר לצאת ולעבור לעוד נקודות. כן, אבל תמיד, על... אבל...
0: אבל בגדול, סבבה. זה
1: אזור המרכז התייר. עכשיו, mm -hmm. בגלל מה שקרה עם השנים, אז אפשר למצוא פה, סתם לדוגמה, בוא נלך רגע לתקופה הלא כל כך רחוקה מעכשיו, כשהרוסים שלטו פה, אנחנו במקרה בימים מאוד דומים לזה, כן? <מוד> אבל הרוסים שלטו פה בתקופה הקומוניסטית. והיה אסור להתקהל. ויש שכונה של סטודנטים, שכל השנים היא הייתה של סטודנטים. והשכונה הזאת, מי, תגיד, מי אתה שתגיד לסטודנטים לא להתקהל? הם <למעלה> העם שהכי מתקהל.
0: זה המהות של סטודנט זה להתקהל.
1: לגמרי, לגמרי ככה. אז אתה יכול להיכנס, יש בשכונה של הסטודנטים, שנקראת וינו הוראדי, אתה יכול להיכנס, לדוגמה, לבית... לחנות סיגריות, חנות סיגריות ואלכוהול. מי שיודע ומכיר, יודע ללכת לדלת מאחורי הבחור שעומד שם. אתה נכנס לבפנים ושם אתה מגלה בית קפה עצום עם ארסלים וספות, ואפשר לשבת ולהירגע ובכיף, ושם לדוגמה, בהרבה מקומות כאלה דווקא כן מותר לעשן. אסור לעשן פה במקומות סגורים, אבל זה בעצם המקום של כזה, מאחורי הקלעים, מאחורי החוקים, אפשר להיכנס ולברוח לשם. כמובן שיש דברים כאלה גם ברמות מאוד מאוד גבוהות, כמו כל מיני, בר ספרייה זה נקרא, מה שנקרא לקרוא ספרים בראש טוב, כן, אתה קורא ספר, okay. מגישים לך כל מיני צ'ייסרים טובים,
0: okay. ואז תוז... אתה עוזב את הספר. <laughs> <סבבה>, סבבה. אז כל זה קורה, מה, גם במרכז העיר או ברובע אחר?
1: זה קורה גם במרכז העיר, אבל חשוב מאוד, אני, אני דוגל בלא להסתכל למעלה, אלא להסתכל תמיד ימינה ושמאלה ולחפש סמטאות. Okay. זו עיר מפוצצת בסמטאות. כמה שאני חי את המרכז, אני נושם את המרכז, אני כל יום שם, עדיין אני לא יכול להגיד שאני מכיר אותו כמו כף ידי, כי יש גם עיר מתחת לאדמה, עיר עצומה, שיש בה המון גם מחסנים של חנויות, וגם כל מיני ברים אפלים ומדליקים שנמצאים מתחת לאדמה, אבל בסמטאות קורה החלק המדליק ביותר בעיר, וזה אגב בגלל השליטה הקומוניסטית שהייתה בעצם אוסרת על התקהלות של אנשים, אז כולם ברוכים לאזורים השקטים יותר, ואני תמיד ממליץ, מי שמגיע לפה, אגב היום נכנסנו באחד הסיורים, ממש במרכז העיר יש את אזור שנקרא כיכר וצלב. זה המרכז של העיר, שם כל התיירים מגיעים, זה הנקודה שכולם יודעים עליה. ומה מכירים שם? חנויות, 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 חנויות. מדליק, שופינג זה תמיד טוב, אבל ברגע שנכנסים לאחד הסמטאות, ואתה רואה שכל התיירים כמו עדר כבשים פשוט עובר שם, ונכנסים כניסה אחת לבפנים, ומגלים כל מיני ארמונות מאוד מעניינים, שהארמונות האלה מלאים בחנויות גבינות ויין, וחנויות מעצבים, וחנויות ענתיקה, ומה שנקרא, הדברים הבאמת באמת טובים. אגב, כמעט ולא נכנסים לשם תיירים, לצערי.
0: וואלה. טוב, זה אחלה כן. טיפ, זה, זה הופך את הכל לקצת יותר סקרן ומגניב אפילו. <laughs> כאילו לגמרי. אני, זה... טוב, ו, אבל כל זה אז קורה, אמרנו, יש, יש שלוש שכונות עיקריות, נכון? שלושה אזורים עיקריים ב, בעיר, זה נכון?
1: <laughs> <laughs> בוא נ... שוב, זה, זה תלוי אם אני מסתכל רגע על מקומי, על אזורים גם של מקומיים או לא, <laughs> אבל uh, האזור המרכזי לכולם זה פרג אחד. פראג אחד שהוא מחולק לעיר העתיקה והעיר החדשה, אבל עדיין זה אותו רובע. פראג שתיים, הם מגיעים אליה, אבל לא אותו דבר כבר כמו פראג אחד. פראג שש, לא באמת נכנסים לשם, זה רק קטע קטן מאזור התיירות, שם נמצאת אחת המצודות, הטירות העתיקות ביותר בעולם, מושב בית הנשיא, שזה אחד המקומות שבאמת חובה להגיע אליהם כשמגיעים לפראג, והיא יושבת חלקה בפראג שש. בעצם מגיעים לשם. רוב התיירות, היא תיגע בפראג אחד.
0: מגניב. ואיך באמת... אז אם אני במרכז לרוב, איך אני מתנייד בעיר? אני צריך כלי תחבורה? זה ברגל? אם צריך כלי תחבורה, אז איך?
1: באזור המרכז, אזור המרכז, בוא נגיד מקצה לקצה, בפראג אחד אני מדבר, מקצה לקצה זה לוקח באזור החצי שעה, אם אני הולך ב, בהליכה סבירה, לא מהירה, כן? חצי שעה, כש... זה לא הרבה. Mm -hmm. לגמרי, כן, כי... תמיד, תמיד אפשר ללכת, אבל 음, יש פה המון אנשים שיבחרו לקצר להם את הזמן, חזרו מקניות או משהו כזה, לפעמים גם לנסוע בכלי תחבורה כלשהו למלון, גם אם נמצאים באזור המרכז, וזה מובן כי הולכים בפראג המון, 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 המון. אגב, טיפ קטן, להביא נעליים נוחות. זה חשוב מאוד בפראג, להביא נעליים נוחות זה לא... נשים פחות עקבים פה, יש פה רצפה מאוד עתיקה, גם הרצפה בתלף שנים, וזה אבנים, וזה לא נוח ללכת עם זה, ממש ממש לא נוח. סטייל אה, רומה
0: כזה. הרבה יותר גרוע. כן? Okay. אוקיי.
1: אה, קשוח מאוד, קשוח מאוד, אה, כן, מי שמגיע למנהלי ספורט באמת אה, מרוויח מזה. אה, עכשיו, מי שבאמת רוצה להתנהג, יש כל מיני אופציות. יש כמובן את הסקוטרים עכשיו שנכנסו בכל כל, כל הערים הגדולות. אני אישית לא כל כך ממליץ על זה, כי הוא חובה לנסוע בכביש, והכביש בעצם עשוי מאבנים, הבנתי, וזה כן. לא נחמד, הרעידות האלה. Oh. כן, כן, לגמרי. במיוחד <laughs> אח... אחרי אוכל, כן, זה לא, <laughs> לא, לא, לא כיף בכלל. Okay. אבל מי שיבחר לעצמו לנסוע בתחבורה ציבורית, זו בחירה מוצלחת מאוד, כי... זה נוח, היום זה מסוכרן לגמרי, גם עם גוגל מפות, ואפשר ממש לקבל את השעה המדויקת כאן, זה מדייק, משתדאים לדייק על השנייה גם. והתחבורה הציבורית היא מאוד 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 נוחה לשימוש, והיא כוללת בעצם אוטובוסים, חשמליות, מה שנקרא טראם, מטרו, הרכבת התת-קרקעית, הסאגוויי, וסירות. וואלה. עכשיו.
0: זהו, לא אמרנו, יש נהר שחוצה את פראג, נכון?
1: נכון, נכון, נכון. יש נהר שחוצה את העיר. אגב, הוא חוצה גם את, את האזור המרכזי בין העיר העתיקה לשכונה שנקראת מלאסטרנה, שזה אומר הצד הקטן. מלאסטרנה זה השכונה שנמצאת ממש מתחת למצודה, זה שכונה עם בתים פרטיים קטנים כאלה וכל מיני מלונות, בוטיק ואזור מאוד מאוד יפה. הרבה תיירים לא, מעדיפים לא לקחת לשם מלון, כי נוח, לא נוח להם כל פעם לחצות את הנהר לצד השני, אין באזור הזה יותר מדי מה לעשות, אבל הוא אזור מאוד יפה. Cool. אז בעצם מי שרוצה לנסוע בתחבורה ציבורית, תמיד יש את האופציות של כל מיני סוגי כרטיסים לפי זמנים. יש את הכרטיס המינימלי שהוא של חצי שעה, שעה וחצי, יום, 24 שעות, שלושה ימים, חודש, שנה וכהנה. והכרטיס הזה בעצם תקף לכל תחומי התחבורה בתחומי פראג. אפשר לנסוע ברכבת, אגב גם הרכבת הבינלאומית שעוברת פה, אני יכול לנסוע מתחנה לתחנה בתוך פראג, זה גם נוח. Uh, המטרו, סירות שמעבירות לצד השני של הנהר, שזה אחלה של שייט, אחלה של אקסטרה. זה ממש נחמד, וזה, לפעמים סירות עץ כאלה יפות, uh, קוראים לזה uh, הולקה. הולקה זה נערה, הנערה uh, yeah. מעבירה אותך לצד השני, כן.
0: קול. Cool. אוקיי, uh, okay, אז זה אתה... פרקטי גם עובד טוב, זאת אומרת. אפשר כן, לקנות, כן. מגניב. Uh, יקר?
1: לא, התחבורה הציבורית היא מאוד מאוד זולה, כרטיס של חצי שעה עולה באזור פלוס מינוס יורו, יורו, כ-30 קורונה, mm -hmm. 25 קורונה זה יורו.
0: אוקיי, okay. uh, ומוניות, שווה, יקר. מתניידים במוניות?
1: מוניות, eh, חשוב, eh, חשוב לשים לב לדבר הזה, אין מה לעשות בכל, eh, בכל מקום בעולם, יש את ה, מה שנקרא הנהג, נהגי המוניות, כן? Eh, כן. Eh, אנשים שלפעמים גם עוקצים, כמובן שיש גם אנשים טובים בכל התחום הזה, אבל אין מה לעשות, מוניות פה הן eh, מצרך יקר, וכל עוד שאין לך מספר טלפון בחשבון בנק, אז לא, 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 לא אני לא שש לא, לא לעלות למונית. אם אני כן בכל זאת רוצה להשתמש... זאת אומרת, להשתמש הכל יעיל, ל... נוח
0: וזה, אתה לא באמת צריך את הספיישל הזה.
1: לא, אבל כרגע בונים לדוגמה רכבת מהשדה תעופה לעיר. אין, רק, אין תחבורה ישירה לשם. צריך לקחת אוטובוס ואז מספר תחנות של חשמלית, זה מייגע ומעייף. ואם אני לא ארצה לקחת מונית, מה שמאוד מאוד יקר, אני אוכל לקחת מה שנקרא את אובר או את האפליקציה בולט, שהן מתחרות אחת בשנייה, והן בעצם שירות של נהגים פרטיים, שירות אגב מאוד מאוד בטוח ומאוד אמין, שיכול לקחת אותי מנקודות לנקודות בעיר במחירים שלפעמים הם יכולים להגיע ליותר מרבע, זול יותר מרבע מהמחיר של מונית רגילה.
0: משמעותי, ואז זה גם משמעותי מאוד, ובאמת דגש ממש חשוב של איך מגיעים מהשדה, מהשדה לעיר, שזה דגש שאני גם רוצה להכניס לכל הפרקים, לא יודע נגעתי בו וזה בא גם כהערה, אז באמת הזו כזו פראג הכי נוח באמת לקחת, להזמין באפליקציה, או באובר או בבולט אמרנו, נכון?
1: כן, כן, או שיש, האמת שיש גם המון נהגים ישראלים שהם עושים שירות מעולה והם יחכו עם שלד בכניסה, ממש ביציאה מהשדה, והמחירים שלהם הם מחירים מעולים, הם יהיו הרבה יותר זולים מנהגי מוניון. אז
0: מגיע להם דרך הקבוצות וכל הדברים האלה, שאני אגע בזה דרך הקבוצות, לגמרי, לגמרי, אוקיי, קול. סבבה, אמרנו עיר קטנה ללכת, עיר יפה. מקודם ציינת שמזג גביר כיפי ואתה מבסוט. וזה אומר שזה אביב, אז מתי באמת הכי מומלץ לטייל בפראג, או מה מאפיין כל עונה בפראג?
1: אז קודם כל, בואו נדגיש את התאריך היום, כי עכשיו זה ממש, ממש, ממש טוב להגיע לעיר. עכשיו אני חושב שזו התקופה הכי כיפית. כי... אנחנו מקליטים פה... את זה
0: בתחילת מי. רק... Okay. לגמרי, okay. <laughs> לגמרי ככה.
1: <laughs> um, יש לי איזה מאמר שפעם כתבתי על כל הנושא של מזג האוויר, כי המזג האוויר פה הוא, הוא מאוד מוזר. אנחנו בלב אירופה, ובגלל המיקום הזה, המזג האוויר פה נורא 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 משתנה. אנשים שמתכננים את הטיול שלהם בפראג, אני לא ממליץ להסתכל על מזג האוויר שבוע קדימה, כי זה לא יהיה נכון. ואני ממליץ גם לבדוק וואלה. את זה, כאילו, אני אבדוק שבוע הבא יכול להיות גשם באותו יום, פתאום אנחנו נגיע לימים לפני, שמש חמסין, כן? אין פה חמסין, אבל... כן. Eh, כדוגמה, והמזג האוויר הכי נעים, נקרא לזה, זה התקופה של האביב, כי יש פחות גשמים, והנה, הדוגמה היום, 22 מעלות, מזג האוויר מאוד מאוד אידיאלי לטיול. יש ימים קצת של גשם, אבל זה לא הגשם הקשוח של הקיץ. בקיץ אנחנו מגיעים לטמפרטורות די גבוהות, 32 גם מגיע, הגיע גם ל-42 ב-2019, אבל זה נדיר. ובדרך כלל בסוף היום העננים ככה מתכדרים ומתחילה סופה מאוד 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 קשה של גשמים מאוד חזקים בברקים ורעמים, וכל העיר ממש מוצפת mm -hmm. בן רגע. אז
0: זה מאוד קיצוני ממה שאנחנו מכירים, או ממה שאני, ממה שאנחנו מניחים. זאת אומרת, אביב תקופה מהממת, ואז קיץ תקופה מאוד חמה, ועם מלא גשמים, גם רציניים. כן, וואו, כן. וואו, אוקיי. ומחשיך מוקדם, מחשיך מאוחר, איך זה עובד?
1: בכללי, ב, בוא נדבר רגע על... בחורף, קודם כל חשוב לדעת, ינואר-פברואר אין מה לעשות פה. באמת, אין מה לעשות פה. סבבה. תכנן בזמן אחר <אף> קר <קרקר> מאוד, <אף> ובאזור החורף, בוא נגיד, היום הכי ארוך, היום הכי קצר בשנה זה בעצם, לא הייתה ב-23, 24 לדצמבר. ובימים האלה ממש בשעה שלוש וחצי בערב שקיעה, וזריחה בשעה שמונה וחצי בבוקר. Wow. וכן, המ, המון, המון אפור באוויר, אבל דצמבר זו תקופה מאוד בדליקה, כי זה כריסמס, והכריסמס בפראג עם כל, כל הצריחים וכל הקישוטים, כאילו ממש הולכים באגדה, וכולם עם הכוסות יין וחצי שיכורים, ומחייכים וצוחקים, נורא כיף. אגב, זו תקופה, אגב, תקופה מאוד מאוד, מאוד כיפית לטייל בה.
0: מסתמנת, אה... כאילו חוזר אחרי כל פרק וכל פרק שאנחנו מקליטים, שכריסמס פשוט זה זמן מדהים. אה, נראה לי גם ישראלים מתחילים לפתח לזה מודעות, זאת אומרת, וזה, ואגב, המחירים תמיד בטיסות מהארץ לחול בזמן הכריסמס, דווקא המחירים גם מאוד נוחים, אז זה, זה גם אחלה. כן, כן, לגמרי,
1: לגמרי, ככה, במיוחד לאזורים כאן שנחשבים קרים, אה, בתקופת הכריסמס אה, יכול, לה, יכול להגיע פה אה, ל-13 מינוס גם, 14 מינוס, אבל... זה, זה תקופות קיצוניות, בדרך כלל עומד על המינוס אפס עד חמש, זה, זה, זה הנורמה בעצם של, של מזג האוויר באותה תקופה. אגב, הסתיו והאביב הם בערך דומים, ובסתיו גם יש, יש קצת גשם, אבל די נוח, כאילו ספטמבר-אוקטובר גם מאוד מאוד נוח לטייל פה. אני חושב שספטמבר-אוקטובר, מאי-יוני, גבולי ביוני, כי מתחיל להיות חם, אבל... Uh, זה התקופות uh, הכי הכי יפות uh, לטייל פה בעיר.
0: אז בכל העונות, בערך אנחנו מדברים על העונות מעבר, אולי קצת החורף היותר קשה. בגדול זה אותו סגנון טיול. אין איזה, כי, כי קיץ לא כזה מומלץ להגיע, וחורף uh, קשוח גם לא מומלץ, אז בעונות המעבר אלה העונות הכי מומלצות, ובעצם אנחנו מדברים על סגנון טיול שהוא אחיד, uh, שאנחנו נדבר עליו ונרחיב, אז באמת להסתובב בעיר. להתרכז במרכז העיר, הרבה הליכה, אה, הרבה סמטאות, הרבה אה, מונומנטים, בוא נקרא לזה, אוכל שתכף ניגע, אבל זאת אומרת, זה סגנון הטיול.
1: אורבניקה, אני,
0: לגמרי. אורבניקה זה רומנטי, אה, זוגי, אה, אבל זה כן אה, מקום שיכול להתאים גם לעוד סגנון של טיולים, נכון?
1: לגמרי, לגמרי כן. יכולים למצוא את עצמם מצעירים שבאים לחגוג כאן חברים למסיבות רווקים, מסיבת רווקות, תמיד תמיד יש פה קבוצות מאוד גדולות. אגב, בקיץ אי אפשר לספס את הבריטים, הם האנשים שיודעים לחגוג מסיבות רווקים, והם רוקדים ושרים בעיר אחרי שהם שותים הרבה בירות.
0: וזה כאילו חיי הלילה בעצם.
1: כחיי הלילה, אבל דגש על הבריטים, יש להם חיי הלילה גם ביום. אלו אנשים קצת שונים. אבל אם נדבר רגע גם על חיי הלילה, חיי הלילה פה בעיקר, שוב, עכשיו זה קצת שונה, כי אחרי התקופה של הקורונה בעצם כל העולם עבר איזשהו שינוי מאוד מאוד דרסטי במנהגים, ואיך יוצאים ומתי יוצאים, בדרך כלל בצ'כיה יוצאים ביום שישי בערב. שישי, שבת בערב, חמישי בערב, אבל ממש לקראת הסוף שבוע. בתחילת השבוע אין יותר מדי חיי לילה. וזה התייר שמחפש יותר, נקרא לזה מסיבות וצעירים יותר, על רומנטיקה ומי שמחפש אותו דיול אורבני גם דיברנו. ונגיע גם למי שמחפש אקסטרים, ומי שמחפש גם לצאת לטבע. כי זה דבר שהוא לגמרי הדוונטג' בו. צ'כיה היא מדינה שהיא מורכבת מהמון המון המון כפרים קטנים וכמה ערים מרכזיות גדולות. אם אני לא טועה, המספר הוא עומד על 6.5 אלף כפרים במדינה הקטנה הזאת. זה ממש המון המון כפרים קטנים עם שטחי פרא מטורפים. שבשטחים האלה תמיד אפשר לצאת מטיולי משפחות וללכת לכל מיני מקומות יפים. בצ'כיה, בקיץ, אגב, נהוג, נהוג פה לעשות קייקים. עוד רגע נספר גם מה מיוחד בקייקים פה. אוקיי, okay,
0: אז זה גם למשפחות, זאת אומרת. כן, כן,
1: כן, כן, לגמרי. לגמרי, גם למשפחות. למשפחות, אני מאוד ממליצה באמת לבוא באזור יולי-אוגוסט, אפשר למצוא, ובמיוחד אם יוצאים מפראג. אני חושב שקיץ לגמרי. אבל זה גשום, מ... או
0: שזה לא, לא כזה קריטי לציור. זה לדיור. גשום,
1: זה גשום, אבל בדרך כלל לקראת הערב. לקראת הערב. בדרך כלל ביום נעים מאוד, וחמים, מדיף. וכיף בלילה אה, מתפרק הגשם ככה מלמעלה.
0: קול. אז אמרנו, אה, יוצאים לטבע וכאלה, עצרתי אותך שם.
1: כן, רציתי רק להכניס את הנושא של הקייקים, כי זה, זה נושא ממש מדליק וזה לא קורה בהרבה <coughs> מקומות, והייתי בשוק מזה, והתמכרנו, אנחנו מתחילת האביב, אנחנו מתחילים לעשות קייקים עד לסוף הקיץ, והסיבה היא ככה. בנאה? כן. לא, אבל לא באזור בפראג. אנחנו יוצאים דווקא לאזור שממנו הנהר מתחיל, אזור שנקרא ליפנו, והוא ממש אזור שכמעט גובל באוסטריה, ושם מתחילים בעצם לקחת קייקים במסלול שעונה בין 20-40 ל-80 קילומטרים. מסלול מאוד ארוך, וואו.
0: אבל... מאוד ארוך. Uh, כמה זמן זה מפראג,
1: נסיעה? נסיעה מפראג כשעתיים וחצי.
0: אוקיי, okay, אז אתה um,
1: המסלול קיאקים נע בין 4 שעות ל-24 שעות, שזה כולל לינה, תלוי מי לוקח, אנחנו לוקחים את ה-40 קילומטר ותמיד נהנים. אבל מה הפאנץ'? מי יכול לחתור 40 קילומטר? זה לא פשוט, זה חתיכת מרחק. אז איך עושים את זה? אז מה שנקרא, עושים את זה בראש, טוב. בצ'כיה שותים. אז... <laughs> אוקיי, okay, אז בשפה הצ'כית יש דבר מאוד מעניין, שהמילה שלום אומרים אהוי, okay. והאוי מגיע מחברינו הפיראטים. <laughs> וכשצ'כי על סירה, בעצם הוא הופך להיות פיראט. מה <laughs> שקורה... הוא ויקינג, וש...
0: ש... נשמע יותר כמו ויקינג. לגמרי, לגמרי, <laughs> אבל
1: <laughs> בדיוק, בדיוק. מרברי. ומה שקורה זה שכל כמה דקות ב... באמצע הנהר, תעב... תעמוד איזה מישהי או מישהו צעירים, שהם גרים בכפר הסמוך, הנהר עובר בין כפרים פשוט, אז הם עוצרים סירה קטנה, ויש להם שם דלים קרח, ואיזה בקבוק טוב, הוא משקשק איזה קוקטייל, או איזה צ'ייסרים, ככה, להמשיך לשוט בראש טוב.
0: וואלה. אחרי
1: העצירה הזאת, היא כל כמה רגעים, יש כמו חופים קטנטנים כאלה, ואפשר למצוא שם איזה אה, מאכל של קיץ, האמת, לוקחים גבינת קממבר, עוטפים אותה בנייר כסף, זורקים אותה לגחלים, פותחים, שמים אה, אה, ריבת עוכמניות ומגרדים מעט שום קטוש ומנשנשים את זה תוך כדי. וואו. וכשמגיע הרגע שהנהר ככה הופך להיות שר וכל הסירות ככה מתנגשות אחד בשנייה, זה הופך להיות אווירת ריקודים וכולם קופצים מסירה לסירה ושרים שירים וצורכים בקולי
0: קולות, אהוי. וואלה. טוב, נראה לי יש ישראלים שם באזור הזה. לא שמעתי
1: הם, על זה. לשמחתי, מתחילים להגיע <שמע> קצת ישראלים לאזור, והם בשוק. האמת שהם בשוק, כי הצ'כים כשהם נמצאים בפראג, הם אנשים קצת יותר קרים ויותר מופנמים ויותר זה, ופתאום הם ככה, הבורג השתחרר והם יכולים לשחרר את עצמם עד הסוף, וזה אחד החוויות, ה... אני חושב שהיא מאוד מאוד חובה פה בתקופת הקיץ.
0: נשמע לי אחלה דבר, אז מה, אתה יכול לעשות את זה גם כטיול יום כזה, מחוץ?
1: אפשר לעשות את זה כטיול יום, אבל אני מאוד ממליץ, יש שם המון... לא, כאילו, אם לנה התכוונתי, ו...
0: כאילו, זאת אומרת, עושה את זה כן, יומיים כן, כזה מחוץ כן. לעיר, כן. כן, יש שם,
1: יש שם המון פנסיונים והמון נקודות מאוד מאוד כפריות וכיפיות שאפשר לנסוע לשם. אפשר לנסוע לשם רכב, האמת שלצאת מפראג אני מאוד מאוד ממליץ או לנסוע עם מדריך או לשכור רכב, ואני לא ממליץ לנסוע בתחבורה ציבורית, כי יש כל כך הרבה דברים יפים באזור. ולי היה מציג שהייתי עושה, נוסע ברכבת שאני לא יכול לעצור בנקודה הזאת שראיתי בדיוק מהרכבת. Okay. ויש פה המון נקודות כאלה.
0: אוקיי, okay, מגניב, יש לי שאלה קצת, פר... סתם שאני חייב להבין. אז אתה נוסע לשם עם אוטו, ואז 40 קילומטר אתה יורד בנהר, אז קודם כל, שאתה... מה, אתה חותר את זה או שהזרם עוזר לך ואז זה סבבה, פאנג? יש גם
1: זרם כמובן, יש גם זרם. אגב, זה לא ממש עבודה
0: הכי קשה. יש...
1: לא, 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 לא. היא, היא לא עד כדי כך קשה, בכל זאת, אנשים שיכורים עושים
0: את זה. כן, okay. ואז אתה יורד 40 קילומטר, ואיך אתה חוזר לרכב?
1: <laughs> יש, יש, uh, מטעם חברת הקיאקים, יש בעצם okay. הסעה שלוקחת אותך לקים. Uh, הם מביאים גם חבית מאוד גדולה לשים את כל הציוד, שלא יירטב, וכזה, שאם זה ייפול המים זה יצוף.
0: זאת אומרת, uh, זה מאורגן, זה, זה מסודר, נחמל. וזה חוויה כאילו שמתפעלים כן, כן, אותה אופרטיבית, uh, 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 כבר ידוע הכל מראש.
1: וזו חוויה מאוד זולה, אגב, כי זה לא נמצא בפראג. אוקיי. Okay. Uh, לסחור קייקים ל... זה הולך לפי מחיר של קייק, זה עומד באזור ה-60, 60 שקלים, משהו כזה, לכל ה-40 קילומטר האלה.
0: טוב, אני יודע עם איזה חבר אני בא לשם. לי... מדהים. זהו, אני הבנתי. <laughs> הוא בראש שלי, ונדבר איתך אחרי זה. אז... ממש, אבל זה, זה מצחיק. תיארת לי את החוויה הטוב כדי שאני אבין מי יהיה הכי מתאים, מי אני רוצה להיות שם. <laughs> טוב, סופר מגניב, ואם אני כך חוזר לעיר, לפארקים בה וכאלה, אז גם יש הרבה טבע, כאילו הפארקים מלאי טבע וכאלה יותר מלוכותיים כזה.
1: <אם>, זה תלוי איזה. יש, יש במרכז העיר, בוא נגיד ממש מרחק הליכה, יש פארק שנקרא פארק לטנה. בפארק לטנה יש איזשהו דבר מאוד מפורסם, הוא נקרא המטרונום. מטרונום מכשיר למידת... קצב של מוזיקה, הגדול ביותר בעולם, והוא נמצא במקום שבו היה פסל של סטלין עצום וגבוה מאוד, שיראו אותו בכל העיר, והוא יושב בפארק לטנה. זה פארק, אין בו יותר מדי, יש בו איזה שתי נקודות שאפשר לקנות בהן איזה משהו לשתות, אבל אזור דשא מאוד גדול, שאפשר לקחת איזשהו שטיח ולעשות איזה פיקניק מדליק. יש אותו, יש את פארק סטורמובקה, שעם אגם מלאכותי מאוד יפה, אבל... פארק, השמורת טבע הכי מעניינת בפראג בעיניי, זה שמורת טבע שנקראת דייבוקה שרקה. זה אומר שרקה פראית, זה... אפשר להגיע לשם בתחבורה ציבורית מאוד קל ממרכז העיר, ממש מקניון פלאדיום, יש חשמלית, מספר 26, תחנה האחרונה שלה בדייבוקה שרקה. עכשיו, בדייבוקה שרקה אפשר למצוא כמה דברים. מאגמים עצומים שאפשר להיכנס ולסחוט בהם לאזורי טבע ומסלולים והמון דברים ואקסטרה. כרגע, לדוגמה, יש באירופה מה שנקרא כמו קרקסים שמתגלגלים ממקום למקום, או לונה פארקים כאלה, אז הרבה פעמים מקימים שם לונה פארק בכניסה לדי אבוקשארק, אז אפשר גם ליהנות מלונה פארק, אבל זה אזור טבע עצום ויפה ומעניין. פעם הייתה מישהי שהייתה מוציאה לשם סיור, אבל אני לא חושב שהיא את זה יותר.
0: אוקיי, וזה קרוב למרכז העיר?
1: ממרכז העיר בתחבורה ציבורית זה בערך רבע שעה נסיעה, זה, לא, 아, זה לא קריטי. זה בדרך מאסדה תעופה, זה ממש צמוד לשדה התעופה.
0: קול. Cool. טוב, אז uh, אמרנו ירוק, אמרנו uh, כמעט כל השנה, אפיינו אותם כמו שצריך. Uh, דיברנו קצת על מחוץ לפרק, שאני חושב שזה יכול להוסיף עוד יום-יומיים לתיוג שחשבתם לעשות, וזה גם מאוד מאוד משתלם ונוח, וגם אחלה למשפחות, נכון הקייקים? לגמרי. כי אמנם שותים וזה, אבל בטח גם ילדים מתקבלים. לגמרי, לגמרי, ]ם. כן, לגמרי. סבבה. ואני רוצה לחזור קצת לעיר ולבסיס, ולהבין איפה, איפה אני ישן, איפה לנים בדרך כלל, ומה נהוג, מי שמגיע לפראג ישן במלונות, ישן בדירות, ובאיזה אזורים <אז בדרך כלל?
1: אז בוא נתחיל רגע מהנושא שב... במרכז העיר כיום יש את שתי האופציות, יש גם בעצם דירות Airbnb וגם מלונות. התייר, אני בוא נקרא לזה התייר הישראלי הקלאסי יעדיף דווקא מלונות, בגלל הנוחות, בגלל לפעמים שהוא לא יודע איפה נמצא ארוחת בוקר וזה הכל נגיש לו במלון, המלונות בעצם נמצאים במרכז וההפרש ביניהם במחירים. בין דירת Airbnb למלון בסדר, המחירים לא כל כך שונים. Okay. אז הרבה פעמים נוח יותר לאנשים לקחת במלונות, אפילו שאני חושב שיש פה דירות Airbnb מטריפות ומאלפות ויפהפיות. אני, אגב, אחד שמעדיף דירות Airbnb, כי יש שם מטבח ואפשר okay, לעשות שתיים. כן,
0: כן, לגמרי, <laughs>
1: לגמרי, <laughs> לגמרי. אני ניגע בזה, זו
0: שאלה שאני
1: שומע. <laughs> אנחנו, אנחנו ניגע בזה, ומי שרוצה, בוא נגיד, ללכת למלונות, קצת יותר מעניינים, כי המלונות בסופו של דבר, ברוב הפעמים, במיוחד בטיולים אורבניים באירופה, משמשים לדבר אחד, הלינה בלילה והמקלחת. זהו, כל היום מטיילים בחוץ, באים מקלחים וולכים לישון. יש מלונות שקצת יותר מעניינים, לדוגמה, מלון האוגוסטין, שהוא מלון שנמצא במנזר עתיק מאוד, עם מבשלת בירה בת 400 שנים, מלון חמישה כוכבים הוא יקר מאוד, אבל אני חושב שהוא... הוא באמת דבר מעניין, כי יש בו הרבה אקסטרו חוץ מהקטע של השינה, והוא נמצא, כמו שאמרתי, שיש מלונות בצד השני של הנהר. אז שם. הוא שמה. נמצא שם, כן, כן. הבנתי. האמת שבערב השנה החדשה לקחנו שם מלון באיזושהי נקודה כדי לראות את, ה, את כל הזיקוקים ואת כל, ה, כל האווירה של ערב השנה החדשה, ובאמת שזה היה, היה ממש שווה את זה.
0: קול. Cool. סבבה, אז לא רבה אנחנו נתרכז בזה, והסברת, ונראה לי אנחנו נעבור גם ככה לנושא שאני מחכה לו ממש, ושנינו נראה לי שהכי אוהבים, אבל אמרת ארוחת בוקר במלון וכאלה, מומלץ, לא מומלץ, לאכול בחוץ, כי אני, לא כל הילדים זה ככה, לא, לא תמיד עדיף ארוחת בוקר בהכרח במלון, בטח לא באירופה.
1: לגמרי, לגמרי. זה מאוד משתנה באיזה רמת מלון לוקחים. Um, ואני מאוד ממליץ גם להסתכל באמת על ביקורות בנושא ארוחת בוקר, כי יש מלונות, אגב, ואפילו מהטובים כאן, שיכולים לסיים עם ארוחת בוקר אירופאית, שזה שתי פרוסות נקני, כן. גבינה קרוב כבוש, כן? אין יותר מדי.
0: Um,
1: מצד שני, קח לדוגמה את מלון קינגסקוט. אמנם הוא בבעלות ישראל. אבל הוא, והוא בעשירייה הפותחת במלונות בעיר, אבל יש לו ארוחת בוקר בסטנדרט מאוד 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 גבוה, שלדוגמה מי שייקח אה, מלון שמה ויש לו ארוחת בוקר. אין לו סיבה אה, לאכול, אה, לאכול בחוץ. יש סיבה, כן? אבל כן, זהו, לא המסעדות, צריך את זה. כן, זהו, איך
0: המסעדות אה, זה מגישות ארוחות בוקר, מפונקות כזה? יש סצנה כזאת של ארוחות בוקר?
1: ארוחות בוקר פה, אה, בשונה נקרא לזה ממזרח תיכון, כיוון שאין פה כל כך כמות גדולה של ירקות, בדרך כלל הארוחת בוקר שהכי נפוצה, אגב, באירופה מאוד, זה הבנדיקט. בנדיקט, עם רוטב הולנדאיז כלשהו, זה מה שרוב המקומות יגישו. בשנים האחרונות נכנס גם הסצנה של האבוקדו בארוחות בוקר, סצנה שאני מאוד מאוד אוהב שנכנסה, אבל מי שירצה, אני, אני אתן איזה דוגמה מאוד מאוד מעניינת לארוחת בוקר, כי זה ארוחת בוקר הרבה יותר ממה שהיא. יש פה מקום שנקרא קפה סבוי, בניין מאוד עתיק ומעוצב בצורה מיוחדת מאוד, ויושבת שם אחת מקבוצות המסעדות המצליחות ביותר בפראג, בפראג אמביאנטי נקראת אגב, ובקפה סבוי, זה מה שנקרא ארוחת בוקר אה, יוקרתית. היא לא יקרה, אבל היא יוקרתית מאוד. אה, סתם לדוגמה, אה, לוקחים קורסון חמה, עושים לו חריץ באמצע, ושמים בפנים ביצה מקושקשת ככה מלאה בשמנת וחמה, מעל כמעין שחורות פרוסות יפה. דק וכוס שמפניה. אופה. בוקר טוב, מה שנקרא.
0: ממש בוקר טוב.
1: לגמרי, לגמרי. אה, אגב, זה אחת המסעדות המעניינות בעיר, מאוד מאוד מעניינות.
0: אז קפה סבוי, רשמנו, ויאללה, אז בוא נצלול לקולינרי. מה, מה נפגוש, תספר לי? מה הסגנון של האוכל, איזה מנות מנצחות, אם יש, ו, ואיפה אוכלים? מסעדות, דוכנים, יאללה, רוץ.
1: בואו, <laughs> בואו, בוא, בוא, כן, זה עכשיו יש לי לשפוך הרבה. Okay. <laughs> אז בואו בוא נתחיל רגע מאיזשהי בסיס כלשהו, להבין רגע מה המטבח הזה, ועל פי המטבח הזה אנחנו נבין מה אנחנו אוכלים. סבבה. נתחיל שהמטבח הזה מתעסק במטבח חורפי, כי רוב השנה קר כאן, כן? גם בקיץ אפשר יום אחד שיהיה קר ונשים עלינו טרמי, כן? זה גם קורה. אז תמיד אנחנו מוכנים לאוכל חורפי, ארוחת צ'כי תמיד מתחילה במרק חם, ולא משנה מתי. אז זה מטבח חורפי, והוא מטבח שפחות מתעסק בדברים טריים. אנחנו יותר מתעסקים פה במעושנים, כבושים, מיובשים, דברים כאלו, כמובן שאפשר למצוא גם סלטים כאן. אבל, ואני, ואני ארחיב על זה. Mm -hmm. התייר הקרניבור ימצא את עצמו מאוד 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 טוב בפראג, כי לא חסר בשר בפראג, באמת, בכל חור אפשר למצוא פה, ואנחנו נתמקד עוד רגע גם במסעדות שמגישות בשר בקר. רוב הישראלים, כמו שאני שם לפחות, אוכלים חזיר, שזה מאכל מאוד מאוד פופולרי פה, אבל כשאני מדבר בבקר, יש כאן קצוויות, וזו סצנה מאוד מאוד מעניינת. אני למדתי בצ'כיה דבר מדליק על מסעדות. מקום שמגיש בירה, אני לא אבקש יין. במקום שמגיש בשר אני לא אוכל אוכל צמחוני, כל אחד במה שהוא מתמחה בו. Mm -hmm. אז קח לדוגמה את קנטינה. קנטינה היא קצבייה, והקונספט הוא מעניין כי אתה בא לקצב, ואתה בוחר ממנו מה שאתה רוצה לפי משקל. ואז נכנס לבפנים, ובפנים מחכה לך שולחן שיש עצום, יש בצ'כי הדבר כזה שנקרא לאודקי, זה אומר לאכול בעמידה. בצ'כים מאוד אוהבים את זה. עומדים, מדסקסים על היום, שותים כוס בירה ומנשנשים, איזה קרפציו עם גנש פרמז'ן או איזה המבורגר טוב. ואחרי שככה נשנשנו ראשונות בעמידה, אנחנו נחפש לנו מקום ככה לשבת במתחם המאוד גדול הזה, יושבים ונהנים מהסטייק שיגיע אליי. אגב, דבר מעניין, הם, הם מביאים עצם לשולחן. אה, כאילו, זה המספר שלך של השולחן, זה על עצם. כן, קרניבורי אה, okay. ממש, <laughs> כן, איזה, <laughs> זה, זה קנטינה. הם, אבל... כיוון שפראג, שוב, פעמים נמצאת בלב אירופה. ועם המיקום שלה, המון המון חברות בינלאומיות אה, מוצאות את המושב שלהם פה. אז יש פה מהגרים אה, בעצם מכל רחבי העולם. Mm -hmm. אז אפשר למצוא פה, כי, לא יכול להגיד כל מטבח, כי יש המון, אבל יש המון המון מטבחים שיש שם. לא,
0: סליחה שאני מפריע, לא אמרנו את זה מקודם, אבל אה, כאילו, אה, פראג עברה בין מלא מלא, השליטה השל... על פראג אה, זזה מעם כזה לאחר, אז אני מאמין שגם לזה יש השפעות על המטבח.
1: נכון, 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 נכון. ההשפעה בעצם שאנחנו נקבל הכי הכי מכולם, מכל ההשפעות שיש פה, זה ההשפעה הכי ארוכה, התקופה הכי ארוכה שהייתה פה, שכבשו אותם, וזה בעצם אימפרית אוסטרו-הונגריה. Mm -hmm. האוכל הצ'כי בכללי, במטבח הצ'כי, הוא מורכב מהשפעות מהמטבח ההונגרי והמטבח האוסטרי, שהם ישתלבו למשהו אחד שונה. איש הצ'כי עם אגו מספיק גבוה כדי להגיד שהגולש הוא שלהם, כן? כן. אה, אבל הוא שונה לגמרי. חשוב לדעת, הוא שונה לגמרי. אה, כשאנחנו רואים פה לפעמים, ואנחנו מציצים בתפריד במסעדה, עוד רגע אני אגיד גם קצת כללי נימוס במסעדה ודברים חשובים לדעת, אבל כשאני מציץ פה בתפריד ואני רואה דברים שאני מכיר, אני מאוד ממליץ כן להזמין אותם, כי לרוב זה לא באמת מה שאני מכיר.
0: מגניב.
1: אם אז לגיד, לדוגמה...
0: אז נגיד
1: הוא שונה? הגולש הצ'כי הוא לא מרק, לדוגמה. הוא תבשיל שמבושל 12 שעות, הוא מאוד מאוד מרוכז, מאוד מאוד סמיך, אין בו ירקות והוא לא חריף. כן, זה פפריקה? משהו שונה לגמרי.
0: יש פפריקה?
1: מעט פפריקה יותר עגבניות.
0: אוקיי, okay, קול. Cool.
1: כן, הוא שונה לגמרי. מה שונה, אגב, מדברים כבר על גולש, כדאי שנדע שיש פה דבר שנקרא פיבני גולש, שזה גולש על בסיס בירה שחורה. זה דבר עמוק מאוד, בירה צ'כית, אגב, שנקראת קוזל. אה, ולא הזכרנו דבר חשוב, בצ'כיה שותים הכי הרבה בירה בעולם, אז, אז אסור לדלג על זה. הם אנשים שכל מה, כל, כל החיים שלהם נוגעים סביב הבירה.
0: משוגע, 165 שעה ליטרים לאדם בשנה. בדיוק. נכון?
1: כן. אגב, זה היה הבדל הקטן בין גרמניה לצ'כיה, בכל זאת גרמניה יותר לא שומעים עליה בנושא הבירה, נכון? הגרמנים שותים הרבה בירה, אקטוברפלד <אח> וכזה, אבל איך הם אומרים? מיד אחרי העבודה יוצא לשתות בירה. <אז> <אז> עכשיו, הגעתי למסעדה, בהבנה שהגעתי למסעדה צ'כית, אני אשמור מעט על כללי נימוס, וקודם כל, לא נהוג לשים תיק על שולחן. אתם תשים את זה על הכיסא, מאוד מאוד נורמלי, אבל לא תמיד שמים לב לנושא. והמושג שאני קורא למלצר עם היד הוא לא, לא, לא ממש נחמד פה. הם לא אוהבים שקוראים להם מרחוק, ככה שהם עושים להם עם היד, אחי, אני פה, <אח> הם לא אוהבים את זה. למלצר קוראים עם העיניים, איך מסתכלים עליו, הוא מיד יבוא, זה דבר שהוא מאוד, מאוד מאוד רגיל כאן. לא להיבהל כשמניחים איזשהו פתק על השולחן, עם כל מיני קשקושים מוזרים, כיוון ששותים פה הרבה בירות כבר הזכרנו, והמלצר של הבירות זה תמיד העובד החדש, העובד שנותנים לו את העבודה הקשה.
0: הראנר,
1: כן. בדיוק, ההוא <אז> <אז> של <אז> הבירות, שכל הזמן ממלא בירות, כיוון שלא תמיד הם מספיקים לשים את זה במחשב, אז הם מקשקשים להם סימונים על דף, כמה בירות אתה שותה, ואז את זה מחשבים עם האוכל שכבר מוקלד במחשב, ואז הם מוציאים קבלה. <אז> ואם כבר על הנושא הזה, אז בואו נדבר גם קצת על טיפים, שטיפים בצ'כיה, במסעדות, במסעדות פועלים נקרא לזה, נהוג לעגל את הסכום כלפי מעלה, לא יותר מדי, זה מאוד נורמלי, גם ארוחות הן מאוד מאוד זולות במסעדות פועלים, אני מדבר על אזור ה-25 שקלים לארוחה, ארוחה מאוד, צהריים טובה. שם אני אגל במחיר. כשאני אגיע למסעדות קצת יותר ארוחת ערב, שם נהוג להשאיר, להשאיר בעצם 10% בשירות טוב, במסעדות היוקרה כבר לוקחים מראש 12.5% או באזורים תיירותיים, ובאמת חשוב לשים לב לזה. אבל דבר שחשוב לדבר עליו, כי אני רואה הרבה אנשים שבאמת נבהלים וקצת חוששים שעוקצים אותם, בסוף כל הקבלה, סליחה, כל, כל הקבלה, תמיד אנחנו נקבל את פירוט המע"מ. יהיה רשום שם או 15% או 21%, כי לכל אה, פרודוקט מסוים יש לו את המע"מ משלו, אה, דברים שמיוצרים בצ'כיה, אלכוהול וכזה, ולפעמים אנשים חושבים שזה טיפ שכבר כלול להם בפנים. אז תמיד להסתכל על אם רשום עם סרוויס אינקלוד או לא, אה, ו...
0: וזה כאילו בתפריט לא זה... כתוב את המע"מ הזה, מוסיפים את זה אחרי זה.
1: לא, לא. לא. זה, זה חלק מהמחיר, לא, זה, זה כלול okay,
0: בסביבה. אה, אוקיי, סבבה, אז פשוט, זה לא טיפ,
1: זה מה... זה. <תובן> כן, כן. <תובן> פשוט להסתכל ברשום בגדול <תובן> <תובן> עם הסרוויס, כלול או לא.
0: אוקיי. Okay. אז דקה, אבל אם אני חוזר לאוכל, שנייה, אז לרוב אנחנו נאכל מסעדות, נכון? אוכל רחוב אין יותר מדי.
1: אוכל רחוב אין יותר מדי, הוא נכחד לאט לאט בשנים האחרונות. <אח> ואגב, הרבה אנשים מגיעים לפה ומחפשים נקניקיות באוכל רחוב. כן. נקניקיות לא אוכלים פה באוכל רחוב, אוכלים באמת במסעדות. הכיוון היום נראה שצ'כיה מכוונת להגיע לתייר היותר יוקרתי, התייר שמשלם יותר, מה שנקרא, יותר במסעדה. <אח> אבל יש עדיין את האופציות כן לאכול ברחוב. <אח> יש אופציה אחת, שהיא מניפסטו אנדל, אני אחזור, מניפסטו, אנדל. אוקיי, okay, um, שוק אוכל? שזה מתחם אוכל מדליק מכל מיני מקומות בעולם, דוכן ברזילאי, דוכן של פירות ים, דוכן של אוהדיר בייקרי, שזה קונדיטוריה מאוד מאוד מושחתת, שמוכרת קורנטים, ועם קר, אז מדליקים מדורה באמצע המתחם, ואיפה מקרינים שם סרטים, מתחם מאוד מאוד מדליק, מאוד צעיר, עם וייב מאוד מאוד צעיר, שלא תמיד יש את זה פה בעיר, וזה אחד המקומות... הצעירים מאוד אוהבים את המקום הזה. Mm -hmm. uh, המקום הזה היה גם מקבל אשראי uh, בלבד, והם הבטיחו שיום אחד הם יפתחו בתל אביב, וזה לא רחוק היום, זה מה שהוא אמר לי. Okay. מעניין okay. מאוד מתי זה יקרה, כן. קדימה. Uh, מתחם ממש מעניין. עכשיו, uh, עוד מקומות שאפשר להיתקל באוכל רחוב, זה בשווקים. Uh, אין יותר מדי שווקים בצ'כה, שוב, עוד חיסרון מהתקופה הקומוניסטית, סגרו את השווקים, העבירו את כולם לסופרים לאכוף את הכספים mm -hmm. והכל.
0: כן, okay. תלושים.
1: כן, אבל מה, ש... מה שאפשר למצוא בעצם, בואו ניקח רגע את שוק נפלבקה. שוק נפלבקה, נפלבקה זה אומר על גדות הנהר. אז מעגן של הסירות, יום שבת בבוקר, 70-80 דוכנים מכל תאוב ארץ צ'כיה. מנקניקיות ועד דגים ועד בשר ועד אוכל מוכן שאפשר לאכול, לאנשים זקנות שכולאות נצרים ומייצרות סלים וכל okay. מיני דברים מעניינים. שם בעצם אפשר להתקל. באוכל רחוב, אני חושב, הכי טעים שיש. אגב, מי שמגיע לשם חשוב לדעת שהמעגן הזה הוא מלא בסירות, שכל המסירות הן גם מסעדות. וואי. אפשר להיכנס. אוי, זה
0: ומה? ולשתות
1: משהו, כן. ודקה, מה איזה אוכל? מה זה אוכל רחוב? מה זה אוכל בכללי אה, צ'כי? אה, אם נדבר רגע בקצר... על, על אוכל רחוב, אוכל רחוב הכי מוכר כאן בעצם זה הקיורטוש, שהוא נמצא פה בכל חור. Mm -hmm. אה, אני לא עף יותר מדי על הדבר הזה. אה, נקניקיות יש פה באוכל רחוב? ולנגוש, בעצם, שזה בעצם כמו ספינג' שמגיע עם רוטב שום וגבינות, שזה ממש מעניין.
0: דיברנו עליו בפרק על בודפשט, אז אני כבר יודע מה זה. כן, כן. חשוב
1: לדעת שהלנגוש הוא צ'כי בדיוק כמו שהוא הונגרי.
0: כן, כן, כבר דיברנו על זה מקודם, על הגאווה.
1: כן, כן. אז ממש, ממש, התוספות הן קצת שונות. האוכל הצ'כי, כמו שאמרתי, הוא בעצם מורכב מהמון השפעות של המון המון מדינות. אבל השפעות עם טוויסטים. יש פה את הקממבר, דיברנו על השפעה מצרפת, אבל כמו שכבר אמרנו לפני, שורפים אותה באש בקיץ. בחורף דווקא אוכלים אותה שהיא כבושה בשמן עם בצל וכל מיני תבלינים, היא יכולה להגיע ל-72 לש... אחוזי שומן. וואו. המאכלים פה, את תראה שומן מאוד מאוד מאוד, כי זה שוב, אנחנו מדברים על מטבח שהוא חורפי. Mm -hmm. מטבח שהוא ממש ממש חורפי, נאכל הרבה דברים כבושים, אה, לא חייב, תמיד יש את האופציה, ונאכל המון המון, המון, המון כופתאות זה ממש הסמל של צ'כיה, כי תנורים היה פה פעם מצרך מאוד יקר. אני כל 음... כך
0: אוהב כיסונים וכופתאות ודברים כאלה, באמת. זה חלום. <laughs> זה חלום. אתמול האמת,
1: הייתי, הייתי במסעדת בשר די חדשה שעשתה איזשהו reopen, קוראים לה צ'סטר, מסעדה מדהימה, והם עשו כופתאות תפוח אדמה, וזה היה ממולא בבצל מטוגן. וקינמון, וכל מיני דברים ממש טובים. זה היה כמו נקניקי תפוח אדמה כאלה wow. ממש ממש טעימים. ולא היה פה תנורים, אז רוב, רוב האוכל פה הוא מתעסק בעצם בבישול. Mm -hmm. וחשוב לדעת שמי שמזמין מנה עיקרית, שלא ייבהל מעיגולים לבנים מוזרים כאלה שמגיעים על המנה, זה לחם מבושל. זה okay. פשוט לחם בכל הבחינות שלו, אבל פשוט מבושל במים, זה טעים, זה כמו בן, כמו הבן האסייתי מאוד... לחם בלי הקשה פשוט, פלאפי okay. מאוד מאוד, רך וטעים. Hey, האמת שפעם רציתי לעשות סדנת אונליין בתקופה של הקורונה כדי לדעת איך מכינים את זה, אבל uh, לצערי זה אי אפשר להכין את זה מחוץ לצ'כי, כי זה סוג של בחינה מיוחדת של קמח שקורית רק כאן. Okay. Um, okay. ואפשר למצוא, um, יש מקום שנקרא קנדלין, שזה מקום שמוכר כמו בשם קנדליק, כופתאות. Okay. והוא מוכר עשרות סוגי כופתאות ממולאות בכל דבר שאנחנו רק חושבים עליו. הכופתאות בעיניי הטעימות ביותר זה כופתאות מבושלות במים והן ממולאות בפרי כלשהו והן מוגשות. זה מגיע שלוש כופתאות, מעליהן מגיעה חמאה. אבקת סוכר וקצפת עם דובדבנים. זה מושחת מאוד, אוכלים את זה כמנה עיקרית, זה לא כינוח. ממש <קידוח> מזרח
0: אירופאי כזה, רוסי. מאוד,
1: כן. מאוד, 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 אבל זה מאוד טעים. זה <קיד> מאוד מאוד טעים. אני מאוד חושב שהמטבח הצ'יחי הוא קצת שונה מהמטבחים האחרים, כי הוא מטבח שהוא הוא, הוא התחיל בשנים שהמערב כבר נכנס. אז הם קיבלו המון אקסטרות שלא קיבלו את זה במטבחים האחרים. כל מיני uh, uh, חידודי טעם שאין uh, בארצות מזרח אירופה האחרות.
0: מגניב. דיברנו מקודם על הפארקים, אמרת אפשר לקחת, uh, uh, לעשות פיקניק וכאלה, מעדניות, זה משהו שנראה הרבה? זאת אומרת, אם כן. אני רוצה מעדניות, לקנות את הגבינות השמנות שסיברת עליהן, לקנות בשר, נקניקים, דברים כאלה, יין.
1: לגמרי, יש, יש בהמון מקומות בעיר, המון המון מעדניות, מגראן מורביה, שזה אגב, היא אחת המעדניות הכי הכי נפוצה בעיר, יש להן המון המון סניפים, cool. אפשר להיכנס אפילו לכל קניון או למרכז קניות ופינות של רחוב, תמיד יש uh, מקום שמוכר, כי כשאחים אוכלים המון עקניקיות והמון גבינות, אז תמיד יש את המעדניות האלה שאפשר לקחת, לארוז, mm -hmm. ויש... אגב, יש בש... בשנה האחרונה, יש מישהו שראיתי שהוא עושה בוולט משלוח של סל פיקניק, כבר מוכן שיביא שח... אותו עד אליך איפה שאתה, בלי לעבוד קשה. בגן. אני פחות אוהב, כי אני אוהב לבחור את הדברים שלי. כן. דבר שאני מאוד מאוד אצרף לסל פיקניק זה יין צ'כי. יין צ'כי הוא דבר מעניין, כי עיינות הצ'כיים הם לא מהזנים המוכרים, הם זנים שונים מאוד מהזנים. יש קברנב אומר לא, אבל הזנים המעניינים פה הם זנים אחרים, כמו הזן... לודמילה, זן של יין לבן, קליל מאוד, כאילו אתה שותה כוס ואתה לא מרגיש ששתית כוס, אחרי זה כן מרגישים בסוף, כן? כן. והם מאוד מאוד זולים, עיינות הצ'כים זולים מאוד, והם מגיעים מאזור שנקרא מורביה, אזור מלא בכרמים בצ'כיה.
0: עיינות ו...
1: יבשים? צ'כים שותים בדרך כלל חצי אב אוקיי. כן, יש גם יבשים, לודמילה הוא חצי עבה, שיש את עיר שי אוליביה, שזה היפה העברית שלי בעינות הלבנים, והוא מאוד מאוד טוב עליית גבינות, גם בסוף, הוא גם פירותי בסוף, הוא ממש פירותי, ובקבוק יין צ'כי לא אמור לעלות יותר משלוש מאות קורונה, אם השקעתי. וואלה. שזה, סן. כן, נחלק בשבע. לגמרי, סבבה. לגמרי. סבבה. ככה, אגב, גם בבר, גם בבר אפשר למצוא אה, אה, במחירים מאוד מאוד נוחים. כמובן שתמיד אפשר להשקיע ולהגיע למחירים הרבה יותר גבוהים. אבל אני רק אתן לך המלצה האחרונה בנושא הפיקניק, <אז> ואני חושב שהיא המלצה מאוד מאוד חשובה, כי יש לה כמה נקודות. המלצת זהב,
0: כן.
1: לגמרי. המלצת זהב, המקום נקרא פורסקארנה. אוקיי. Okay. מלשון פורסקו. פורסקו איטלקי, אה, ו... הם מביאים yeah, right. פשוט רק יין מוגז מאיטליה, וזהו, זה מה שיש להם, וזה מעוצב כמו בית איטלקי מודרני. הכי עכשווה, ואתה נכנס בעצם למטבח, זה הבר, ומחממים בתנור איזשהו בגט וקצת גבינות, mm -hmm. אה, יש להם כל מיני תמיד ריבות מעניינות, ריבת עיינים וחרדל, ריבת תותים ופיפלפל שחור, oh, כל מיני יציאות oh. מעניינות. ואתה נכנס לכל מיני חדרים, יש לך את החדר אורחים, שזה החדר VIP, ויש לך את הסלון, שזה ספות מאוד מפנקות, ומקום מדהים, ואפשר, כן, נקניקים וגבינות, וכל מיני דברים טובים במקום הזה. זה באמת לגמרי בהגדרה של המלצת זהב.
0: איזה כיף, זה יין מבעבע. עכשיו התחילה אביב, ואני גם התחלתי עם יין מבעבע. אפילו הדבקתי עוד אנשים, ואני מאוד שמח על המגמה. אז אני ממש כותב את זה. מעולה. אני אשלח לך גם את השם המלא שלו. ברור, ברור, וגם הכל נעשה ב-highlights ואחרי זה בסיכום של הפרק. אז דקה, בואו ננסה לסכם את הקולינריה. יש לנו גם את העדניות, פחות תוך הרחוב, יותר מסעדות מקומיות, מסעדות, אמרנו, ממקומות שונים, כהשפעה של אנשים שהגיעו לפראג וחיים, אז בטח יש איטלקיות ואסיאתיות וכאלה, נכון, ברמת מחירים שהיא טובה מאוד. כן, כן. מחירים מאוד נוחים. עוד מה שחשוב לדעת זה שעות הפתיחה, שעות הפתיחה בדרך כלל יהיו אה, מוגדרות מראש, לא יהיה כזה כה 24 שעות, וגם עוד דגש שחשוב לדעת זה שתמיד ללכת לארוחות בשעות המוקדמות של ארוחות, זאת אומרת צהריים זה בדרך בשעות צהריים מוקדמות, נכון, וגם ערב אותו כנ"ל.
1: נכון, 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 ארוחת ערב, אני לא אגיע למסעדה בשעה 10, כי לרוב <מדה> לא יכניסו אותי כבר, ב-10 כולם כבר סוגרים מטבח.
0: אוקיי. אז כזה סיט ראשון בתך שש וחצי שבע כזה. משהו כזה כן. אוקיי, בדיוק, כנסה. ועוד דבר שחשוב לגעת בו, שזה מעצמת משלן כזה קצת, נכון? יש מלא מסעדות משלן ומלא מסעדות מומלצות משלן.
1: במסעדות עם כוכב משלן, האמת שיש רק שתיים, הרבה אוקיי. נעלמו, ובמסעדות עם המלצות משלן יש כרגע עשרים וחמש. הבנתי, אה, אוקיי, זה עשרים ושבע במדריך
0: של משלן. במדריך, לה. כן, כן. מגניב.
1: אגב, מאוד ממליץ ללכת למסעדות המומלצות משלן, כן, כי היא מקבלת שם תמורה מדליקה למחיר, וזה מקומות כל כך טעימים ומעניינים. בואו נדבר על סלבקה.
0: אוקיי, סלבקה.
1: סלבקה, אני קורא לסלמתק, כי תמיד סלאמפק. אני יוצא משם אבסוט.
0: <laughs> <laughs>
1: אז אוקיי. סלבקה היא בעצם משק. היא משק שיושב בטרויה. טרויה היא אחת השכונות היפהפיות בעיר, כי זו שכונה מלאה בטבע. ויש שם את הגנים הבוטניים, אחד האזורים היותר mm -hmm. יפים שיש בעיר, עם צמחים מכל רחבי העולם. והמעניין זה שאם מסתובבים בשכונה, אפשר לראות שכל המקומיים גם, הם מגדלים כל מיני עצים מאוד מאוד מוזרים ומעניינים. אולי מהשיחה הקודמת, אתה זוכר כמה אני אוהב פרחים, אני מאוד אוהב פרחים וטבע ועצים. כן. ובמקום הזה, בעצם, בתוך גני, הגנים הבוטניים יש שלוש יקבים. יקבים מאוד מאוד קטנים, ואחד מהם הוא סלבקה. עכשיו סלבקה יושבת ממש על צלע של הר, ורואים משם את רוב העיר, ומנות מהדברים שהם מגדלים. וזהו, אין, אין, אין לי פשוט יותר מה להוסיף על הדבר הזה. Oh, פשוט לאכול משהו טרי וטוב, ולהתאים את זה עם יין שמייצרים אותו ממש מאחורי המסעדה, אה, זה חוויה אחרת, זה באמת חוויה אחרת. <שמע> <ת> <שמע> תמ תמיד אפשר לשים יין שאיזה צרפתי הכין באיזה חור, זה יפה וטוב, אבל כשהם מייצרים את הכל מאלף עד תף, זה החוכמה. וגם זה את כל הסביב, בדוק. לגמרי, מתח. לגמרי, כן. אגב, ההמלצה שלי, במסע, שלי במסעדות מישלן, תמיד ייתנו ארבע סוגי תפריט שתייה, תפריט יין, A ו-B, תפריט קוקטיילים ותפריט קוקטיילים ללא אלכוהול. אני חושב שתפריט קוקטיילים ללא אלכוהול זה גאונות, כי שוב, לקחת יין שמישהו אחר ייצר זה תמיד כיף ותמיד מעניין, אבל לייצר משקה שהוא לא אלכוהולי ולהתאים אותו בדיוק למנה הזאת שאתה עשית, זה גאונות. וזו חוויה
0: אחרת, וזה אגב, זה לא מה שאני אוהב לשתות במסעדות כאלה. וואלה, קול? טוב. מאוד מתאים דווקא למקומות שאתה מתאר של מוסלמים, אז בדרך כלל יש הרבה קוקטיילים ללא אלכוהול, שזה מגניב. כן, כן. ממש מזכיר, בדיוק חזרתי מעקבה. ואנחנו ממשיכים, אז אמרנו חיי לילה גם מעולים, נכון? ברים, ברים, קוקטיילים ממש ממש מפורסמים וטובים, זאת אומרת, זו סצנה ממש חזקה. הרבה מקומות של בירה,
1: מועדוניים האלה יש די הרבה, האמת שזה פחות התחום שלי, כי אני לא יוצא למועדונים, אני mm -hmm. לא באמת יודע לענות על התשובה הזאת. אבל באים ענות...
0: okay.
1: כן. כן, יש, יש המון, יש המון, אני מכיר את הדופלקס, ואני מכיר את הרוקסי, ואני מכיר עוד כל מיני uh, מועדונים מרכזיים וגדולים. Mm
0: -hmm.
1: אני אחד שאוהב לשבת ולחפש או משהו לאכול או משהו לשתות טוב. Uh, כי במועדונים לצערי אין דברים טובים כל כך לשתות. Uh, <laughs> יש דברים שהם סבירים מאוד, במחירים מופקעים מאוד. Okay. אם, אני אצא, אם אני כן אצא למועדון, מה שאני מאוד ממליץ לעשות פה זה לגשת לאחד מאלפי הברים שנמצאים פה בעיר ולשתות משהו איכותי, ואז להמשיך למועדון, לפחות אם אתה שותה, שיהיה משהו איכותי וטוב. לרוב המועדונים גם, אין בקבוקים תוויות ואני okay. לא, אני, אני לא, לא, אני לא אוהב את זה. טוב, אבל מבחינת
0: <אז>... סצנה של בילוי, אז יש לנו גם הברים מאוד מגניבים, זאת אומרת, נפתחים מוקדם, נכון?
1: כן, הברים נפתחים באזור חמש בארץ, cool. כי הם סוגרים, הברים, הברים, הברים של הקוקטיילים לדוגמה, הם יסגרו באזור שתיים בלילה, שזה הדברים okay. היחידים שבעצם פתוחים עד השעות האלה, ואני רוצה שניכנס רגע לאיזשהו בר מאוד מעניין, כי הוא בא גם עם טוויסט, וזה אחד הדברים האהובים עליי.
0: אוקיי, okay. איזה?
1: אז הבר הזה, קוראים לו שרינקס אופיס, המשרד של הפסיכיאטר. אוקיי. Okay. יש איזה בחור בשם פיליפ, בחור ממש מדליק, בחור צעיר שהחליט לקחת את הקונספט של אלכוהול לנקודה הרבה יותר מעניינת. Okay. ויש לו כל מיני ברים פה, יש לו בר בשם אנונימוס, בר מאוד מאוד מפורסם, אבל אני לא אגע בו, אני אגע דווקא בשרינקס. היה בחור בשם הרמן רורשך, שנולד בשוויץ, והוא המציא את מבחן הרורשך המפורסם, mm -hmm. פסיכיאטר שאין לו יותר מדי תקציבים, המציא את המבחן רורשך של קיטמדיו. והוא החליט לקחת את זה לכיוון של הבר. הוא בעצם לקח 12, הוא לוקח יותר, נכון? כי כל שנה ב-8 לנובמבר, ביום הולדתו של הרמן רורשך, בעצם מחליפים תפריט. אז הוא לוקח 12 קוקטיילים, מביא אותם למספר אמנים צ'כים, תציירו לי מה שעולה לכם בראש. והם בעצם עושים כתמי דיו. ואתה כלקוח, אתה נכנס לבר שקוראים לו איי-דיזר בולט פרוף. מבקש כניסה למשרד של הפסיכיאטר, לשרינקס אופיס, מרים לך איזה כפתור סודי, מוזיז איזה, איזה דלת, ואתה נכנס מתחת לאדמה, כולם לבושים כמו משוגעים, אתה בעצם בבית חולים לחולי נפש, והברמן הוא השרינקס של כולם, ואתה בוחר לעצמך את הקלף עם הקטמי דיו שמתאים לך, וזה בעצם הקוקטייל שטוב לך, שהוא רוקחים לך לנפש. האווירה המאוד מאוד מיוחדת... לא
0: מלחיץ.
1: וזה... מה זה?
0: לא מלחיץ קצת.
1: ממש לא, כאילו, איך שזה נשמע, זה מאוד מעניין. הרבה אנשים קצת פוחדים ללכת, כי חושבים שדווקא גימיק. אבל אני חושב שזה אחד המקומות שבאמת מבין בקוקטיילים, כי אני לא אוהב לשתות צ'ייסרים, אני אוהב אלכוהול טוב, ובקוקטיילים בכלל אני אוהב את זה. והגעתי פה להמון המון ברים של הקוקטיילים, שהם... היה רעיון, הרעיון היה מאוד יפה, כאילו ליעד. קוקטיילים אויסטר, בצורה של אויסטר, זה היה מאוד יפה, טעים זה לא היה. ואני אוהב שהקוקדולים שלו טעימים, ממש טעימים, וכל פעם שאני מגיע אני לוקח את כל הסדרה עד שאני פשוט נגמר. נגמר. אני, מאוד, <laughs> מאוד, מאוד, אני מאוד אוהב את היצירות שלו, הוא, 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 הוא יוצר דברים מדליקים מאוד, כמובן שיש לו את האנונימוס בר, שזה אחד הכי מפורסמים שלו בעיר. רובם מכירים אותו, אני לא אכנס אליו יותר מדי, אבל השרינקס, אני חושב שזה באמת דבר מעניין.
0: מגניב. אז אוקיי, אז דיברנו על העיר, דיברנו על בילוי, דיברנו על תרבות, ואיך אפשר בלי קניות, שזה נדבך אחד החשובים, אני חושב, בעיר. אז בואו ככה בקצרה נדבר על uh, קניות ופראג.
1: Um, בואו בוא, בוא נעשה את זה בצורה הכי פשוטה. Um, במרכז העיר אין יותר מדי. יש שופינג לא יותר מדי, ואת השופינג האמיתי באמת אפשר למצוא מחוץ למרכז, ויש שופינג ממש טוב. יש לי מאמר מאוד מאוד שלם על זה באתר, עם הנקודות הבאמת <חולה> באמת, באמת באמת טובות, ושם אני ממליץ, אבל בואו ניתן רגע איזה נקודה אחת ממש טובה, וזה פופ אאוטלט. אאוטלד חדש שנפתח לפני הקורונה, עדיין בדרך החדשה שלו, והוא מציג את החנויות הכי שוות במחירים הכי טובים שיש, והוא מפואר ברמות אחרות, הוא נראה כמו איזה שדרה יפהפייה בלונדון, והוא כולל גם תערוכת רכבים מעניינת למי שלא לא מוצא את עצמו בשופינג. ואני חושב שיותר ממה שקנה אותי בקניות שם, זה היופי שלו, אבל יש שם המון המון נקודות שאפשר למצוא בהן דברים טובים.
0: בקיצור, מזוודה ריקה. לגמרי. Okay. לגמרי,
1: מגנים. לגמרי ככה, כן.
0: יופי, מעולה. אז אם אנחנו אמרנו בערים, סיימנו את הסצנה הקולינרית, קצת בילויים כאלה גם, שקצת יותר חיי לילה, אם אני נוגע קצת בפן התרבותי, בכל הדברים היותר תרבותיים שיש לעשות מבחינת בילוי בעיר, מלבד פארקים, ואמרנו שהעיר המקסימה שהיא מוזיאון בפני עצמה, מה עוד אני אראה פה?
1: קודם כל, יש הרבה מוזיאונים. Mm -hmm. שמאוד מומלץ ללכת עליהם. המוזיאון הכי מומלץ בעיניי זה המוזיאון הלאומי, שהוא נמצא בעצם בחזית של כיכר ואצלף, זה בניין מרשים מאוד ומאוד יפה. האמת שהשנים בשיפוצים, ב-2019 הוא נפתח אחרי מספר ארוך של שנים של שיפוצים, והוא כולל בתוכו תערוכות שנעות ברחבי העולם, וגם דברים צ'כים. אגב, יש שם, יש דברים, בגלל שההיסטוריה של צ'כה קצת קשורה מאוד להיסטוריה עם ישראל, אז אפשר למצוא שם הרבה דברים שככה אה, נרגיש מאוד טוב לראות אותם, אני אשאיר את זה כהפתעה למי שמגיע לשם.
0: אוקיי, okay, נכון, באמת <אח> לא, לא נגענו בלינק שכאילו צ'כים אה, עזרו לעם היהודי עם אה, נשק. במלחמת העצמאות, וכן. וכן. נכון,
1: נכון, לגמרי, 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 חייבים okay. להם המון אה, לצ'כים, כן.
0: אז יש הרבה, אז אוקיי, יש את המוזיאון הזה ויש בטח... איזה עוד?
1: מוזיאונים, יש, יש מוזיאון לאומנות עכשווית וכל מיני גלריות מעניינות. אגב, מי שאוהב okay. גלריות, אני מאוד ממליץ להיכנס לסמטאות, שם יש את הגלריות הכי 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 יפות, כי זה בעצם האומנים האמיתיים, okay. שלא לא מפורסמים, אלה שבאמת מציירים מהלב, יש כאלה שגם נשארו ככה. אפשר בעצם גם להגיע לכל מיני מקומות אחרים, בוא נדבר קצת על מופעי תרבות שיש mm -hmm. פה, אם זה ממופעי בלט לאופרה. ועד לאחד מהאטרקציות היותר מזוהות עם פרגמה, שנקרא תיאטרון השחור, שזה איזשהו בעצם yeah, שילוב yeah. של אה, 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 אור בנקודות מסוימות על גוף של אנשים עם חושך מוחלט, וזה מאוד מאוד מעניין אה, שאפשר לצפות בזה ללא צורך בשום שפה, זה מתאים לכל גיל ולכל בן אדם שדובר כל שפה, כי אין שם מילה אחת. וזה כולל הרבה הפתעות והרבה דברים מעניינים. Okay.
0: כרטיס יקר, כן, או כזה
1: כן, גם סבבה כמו כל העיר? לא, eh, מחירים מאוד נוחים. אם אני לא טועה, המחיר כיום, שוב, המחיר, אני, אני בכוונה לא נותן דגש על מחירים, כי eh, hey, לא, סתם רמות מחיר פה, כאילו, זה eh, משהו
0: מעניין.
1: נוחה מאוד, נוחה מאוד, באזור ה-60 שקלים, 40 שקלים, משהו כזה. סבבה, כן, לא לונטונים,
0: מיוזיקלס, סבבה. לא,
1: לא, לא, ממש לא, ממש לא.
0: קול. Cool. וחוץ מזה יש גם עוד מופעים, נכון? כאילו, זאת אומרת, יש פסטיבלים ויש גם מופעי, כאילו, ברגיל, מופעי בלט, מחול, דברים כאלה.
1: לגמרי, לגמרי ככה, אבל אני, אני מאוד 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 אה, חושב שצריך להיכנס, יש אתר אה, שנקרא, אה, אני אשלח לך את השם שלו, זה נקרא גדוז אה, נודי, משהו כזה, יש אוקיי. לזה קצת פרוננסיישן אה, בעייתי, אני לא מצליח להגיד מדי. את זה נכון, אני אשלח לך את זה. Okay. Um, זה אתר שבעצם אתה פותח ואתה רואה מה יש אקטואלי מסביבך, ממופעים להופעות, להכל. Okay. הכל הוא מאוד נוח, הוא גם מנגיש לך את זה, אתה בוחר את הקטגוריה שאתה רוצה ואפשר למצוא את זה. ואם כבר אנחנו מדברים על זה, רק חשוב לבדוק באמת על מופעים מאוד מאוד גדולים של אמנים בינלאומיים שמגיעים לכאן ומופיעים, ואפשר להצטרף להופעות האלה, מאוהבי הרוק שתמיד ימצאו את עצמם פה, המוזיקה הצ'כיתה גם מורכבת בעיקר מרוק, לאומני פופ מאוד גדולים שמגיעים לפה, תמיד עדיף להתעדכן.
0: מדהים. טוב, אז אנחנו לקראת סיום. כבר דיברנו, אנחנו מדברים שעה יפה ככה, שעה אפילו ויותר. בוא נעבור קצת ככה לטיפים פרקטיים, דברים שחשוב לדעת ככה על פראג, אם זה מהחל מהפריקציות עד לשקע החשמל ודברים כאלה מומלצים שאתה מאמין שחשוב לדעת לפני שמגיעים.
1: Um, כן, מי שבוחר, בואו נתחיל רגע באפליקציות. מי שבוחר להתנייד uh, בפראג um, על אפליקציה אובר ובולט, אני מאמין שהרבה שמו על אובר, uh, אבל זה אפליקציות מאוד נוחות ותמיד נוח להתנייד איתן בעיר. מי שרוצה למצוא את עצמו קצת באזור טבע יותר, ולמצוא לעצמו מסלול בלי כל קושי, יש אפליקציה בשם מפי, uh, mm -hmm. שהיא מאוד נוחה, היא גם תמצא לכם... Uh, uh, טיולים בישראל אפילו, בכל מקום בעולם, היא באנגלית מאוד מאוד נוחה, אפליקציה מדהימה, היא המקבילה בעצם של גוגל מפות הצ'כית. מהמם. עוד, עוד כמה דברים, השקע החשמל שונה. שיקח חשמל שהוא uh, עם שתי פינים מייתאים, uh, ומה שעם שלוש פינים יזדקק למתאם. אפשר להביא מהארץ, אני מאוד חושב שיש פה, uh, יש, יש פה חנות, אני תמיד שולח לשם כי היא הכי נוחה. Uh, אזור פלאדים, כולם מכירים, בכניסה לפלאדים יש חנות מגנים של טלפונים, ויש להם תמיד את ה... איך האלה?
0: מתאם. <אז> <אז> <אז>
1: <אז> 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 המתאם, כן, כן. המתאם. כשגרים בחו"ל ו, ויש מילים שלא אומרים אותם, לפעמים זה בורח. ברור. אז, <laughs> אז המתאם הזה, כן. אז מנים. יש להם את המתאם ותמיד אפשר למצוא אותה שם. עוד טיפ מאוד חשוב, לשלם בפראג בקורונה בלבד, ולא, לש... ולא להשתמש ביורו, אין סיבה לזה, המטבע פה בלבד הוא קורונה.
0: מגניב. טוב, אוקיי, אז אמרנו אה, לפרוט את ה... אה, להשתמש רק בקורונות, יש לנו את החוק הזה שמגן עלינו, מהצרכנים. אה, בכללי, אם אני מגדיר את הטיול בפראג, אז אה, מינימום שלושה לילות כזה, זה, זה מה שאתה ממליץ, נכון? חמישה ימים.
1: לגמרי, מינימום שלושה לילות, ארבעה לילות אידיאלי לגמרי, תמיד אפשר יותר, ותמיד אני פה למי שצריך עוד, והוא לא מוצא מה לעשות בעיר, כי קורה אנשים כאלה, mm -hmm. אבל יש הרבה מה לעשות פה בעיר, כן.
0: יאללה, אז אנחנו בדיוק בזה, בדקות האחרונות של הפרק, וכבר התחלת להגיד, אז באמת, איפה אפשר למצוא מידע על פראג, שאתה אתה ממליץ, ואז איפה אפשר למצוא אותך.
1: אוקיי, okay, um, אני אתחיל דווקא על איפה אפשר למצוא מה, uh, דברים טובים על פראג. אז בואו נתחיל מ... יש uh, אתר שנקרא פראג ויזיט. פראג ויזיט, יש שם את כל הדברים שצריך לדעת, מה הנושאים של קורונה, שכבר לא קיים פה, כן? Okay. אבל כל הדברים האלה, מה שמייה לפת"ף, כל מה שהתייר צריך, בעצם יש לו שם את זה, מונגש באנגלית וכתוב. Um, עוד מקומות שאפשר למצוא בהם uh, 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 מידע, זה אתר שנקרא טיפ. פראג, מנהל אותו בחור בשם תמיר סבג, שעושה סיורי בירה מדליקים מאוד. מגני.
0: אז הוא בעברית גם.
1: כן, כן, כן. האתר בעברית הוא מאוד מונגש ומאוד מסודר ומאוד מאוד, מאוד עדכני. וקבוצות של פראג, אני חושב שבקבוצות של פראג, <אז> מה <אז שנקרא, <אז> כן, כן, הקהל עוזר לכולם, ותמיד אפשר לשם ש... לשאול שאלה ולקבל את המידע בצורה הכי טובה שיש. יש קבוצה שנקראת... פראגלה מטייל, אחת הקבוצות, הקבוצה היום בפראג, ויש קבוצה שנקראת אוכלים את פראג וצ'כיה. כמו שאתה מבין, זו קבוצה יותר כן. בנושא האוכל. יש שם יותר מדי המלצות, אבל המלצות באמת באמת טובות אפשר למצוא שם.
0: מדהים. ואיפה אפשר למצוא אותך?
1: Um, האמת שלא קשה, אפשר okay. לרשום את השם שלי נכון. בגוגל
0: וזה כבר יעלה,
1: okay. um, אבל uh, אפשר למצוא אותי uh, או באתר שלי, שזה טייסט פור לייב, C.O.I.L, ואפשר למצוא אותי גם באינסטגרם בשם ניאו סבן, אגב, הצ'כים נתנו לי את השם ניאו, כי נאוריי במבטא צ'כי ובגשוח... זה לא עובד. <laughs> <laughs> כן, אז מגניב. אמר לי בחור, אמר לי, אני קורא לך ניאו, ניאומטריקס מתאים לי, אני אוהב.
0: <laughs> <laughs> um, אז
1: הלכתי על ניאו, uh, ובפייסבוק, uh, סיורי אוכל בפראג.
0: מגניב. <laughs> 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 Uh, טוב, יש לך, אתם תיכנסו לשם, מחר תרצו לקחת טיסה ולאכול בערך את כל פראג. Uh, חבר אמר לי, במוס שום קנית אותי, נכון? יש שם איזה אזכור על, על משהו, עם מוס שום היה שם? כן, כן,
1: כן, נכון, 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 נכון. <laughs> מוס שום בר עם קוביות אנשובי, שזה
0: היה אחד את, הטובים. שיתפתי אותו וזה, והוא אמר לי, טוב, קנאתי את זה, אז uh, אתם uh, ממש מוזמנים. Uh, נהוריי, ממש, ממש, ממש תודה.
1: אתה לא מבין איך אני שמח שזה, שזה קרה, ואני באמת נהניתי, ווואלה, באמת שלא שמתי לב לזמן, למדת לי שווא, okay. אה, מדליק ביותר, מדהים, 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 ואולי נעשה גם פרק ב' מתישהו, תמיד אפשר לדבר עוד.
0: אה, אני בטוח שיהיה לזה מקום. ונרחיב, אז תתכונן. אז שוב, ממש ממש תודה, ותודה על הזמן, וממש שמחתי, ואני בטוח שגם כל מי שמאזין פראג, ככה תגלה עליו גם הצורה הנלהבת שלך, וקצת אחרת, אני חושב שזה יעד שקצת שכחנו ממנו, למרות שהוא תמיד היה ברקע פה בישראל, אבל... ובגלל המוניטין שלו כביכול ירד, ואני חושב שזה אחלה יעד. אז uh, תודה רבה לך, ותודה לכם שהאזנתם. אנחנו היינו יוצאים לחופש, הפרק על פראג. אם נהנתם, אני ממש אשמח שתעשו שיתוף לחברים שלכם, לייק ותגובות uh, בכל הפלטפורמות. תודה לאולפן הפודקאסים של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו, שמאפשר לנו את כל היופי הזה. ותודה לשקד חלמיש, שעושה איתי את הפודקאסט. אני הייתי ארז, המון תודה. תודה נהוראי.
1: תודה רבה uh,
0: רבה רבה. ביי ביי.